0: Salut à tous et bienvenue pour le 238e numéro d'Orge Capital. Bienvenue à tous amis dépressifs, euh, supporters, amis supporters du Paris Saint-Germain. Euh, bah évidemment, on se retrouve en live hein, pour, euh, pour débriefer le, la pitoyable défaite du Paris Saint-Germain hier à Monaco. Un match qui a eu lieu à 17h au stade Louis II, euh, défaite 3 buts à 1 avec un but de Golovin, un doublé de Ben Yedder contre un but de Warren Zahir -Emry. Euh, pour le PSG. Euh, avant de vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat, je vais quand même vous présenter mes deux camarades euh, du jour. Celui qui n'était plus là depuis un moment, tellement il vend de montres et qu'il n'a plus le temps pour le Paris Saint-Germain, c'est Nicolas Puravo. Salut Nico.
1: Salut Mou, salut Yaz, bonjour à tous. Euh, ouais, alors déjà, je tiens à préciser que pour être là, j'ai dû laisser. Euh... J'ai laissé ma famille chez moi, hein. je, suis, je suis venu tout seul. J'ai ma femme et mes enfants qui sont restés à la maison, donc c'est un petit peu dur en ce moment ce qu'on vit. Et, euh, ça commence. Je ouais, n'ai non, non, pas pu être là les derniers podcasts, mais je vous ai suivi de loin. Et, euh, oh, je surveillais Yassine surtout, j'ai vérifié que tout allait ouais. bien. J'ai vu qu'il n'avait rien cassé, qu'il n'avait pas brûlé le maillot. Donc euh, je, reviens, je reviens mettre un peu, les choses, euh, je reprends un peu les choses en main, mais bon, ça va.
0: Alors attention avec ton micro, voilà, parfait Nico, et, et merci beaucoup pour ton sens du sacrifice à l'image de Marquinhos évidemment, euh, tu as effectivement comme Marquinhos hein, abandonné ta famille pour euh, venir euh, euh, rejoindre cette thérapie de groupe <rire> entre, entre dépressifs du Paris Saint-Germain, merci à toi Nico, euh, mon deuxième camarade du jour, c'est celui qui était passiblement énervé, j'étais pas là parce que je travaillais euh, pour le débrief face à, à l'OM, il y avait du casse-toi et du dégueulasse, en veux-tu en voilà, c'est coach Yassine Yassine Amned. salut Yass
2: Bonjour, Yassine Amnède, 46 ans, ben moi j'ai sombré euh, au moment, <rire> ah non c'est pas les alcooliques anonymes <rire> Bonjour Yassine
0: <rire> Comment ça va Yass Bah ben, écoute ça va pas mais, euh, mais on va dire que ça va <rire> Mais oui mais t'as le sourire, t'as le sourire parce que ça, ah. ça en devient comique finalement Ah c'est nerveux,
2: <rire> c'est ner nerveux, c'est rire jaune
0: bah, écoutez, je vais euh, dire bienvenue à tous ceux qui sont sur le, le chat, il y a beaucoup de monde déjà, euh, on est presque 400, euh, je ne vais pas tous vous citer hein, parce que vous êtes trop nombreux, euh, mais avant de vous citer, je voulais vous dire déjà merci pour les likes la dernière fois, le message est passé, et je vous le dis en début de live, tous ceux qui sont présents, euh, il faut que ça like, vous êtes 400, il faut 400 likes euh, d'ores et déjà, voilà, je vous laisse 30 secondes pour le faire, et j'en profite pour vous saluer euh, alors il y a Mister, Mister Double Zéro Pasteur My Love très très bon euh, pseudo Pasteur My Love très très bon il euh, y a Xavier Rambaba.com, euh, Yann Zerdoug Emic Sam Vincent Maxem Redil Sauvage euh, Xavier Jadid Paul Bourguignon euh, Good Kid Kevin Rio Romain Bernard Sauvant euh, Anne LM Ismaël K euh, Eric Durand euh, euh, voilà il et euh, Stéphane Berardo, notre ami, Florian, euh, Vico, bah, bienvenue à tous, je souhaite aussi la bienvenue pour, à ceux qui, qui vont regarder le, le replay et à tous ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent pardon, sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, etc. Et Mous, euh, un petit euh, mot, oui, Yassine. Yassine. On leur du... que, en ce moment, on est
2: nombreux et merci
0: déjà à tous, évidemment ouais. encore,
2: euh, juste dans les commentaires, des fois ça va un peu vite, parce que j'ai reçu des messages en disant « ouais, vous lisez pas tous les commentaires », alors c'est quand on n'était pas beaucoup, on se pouvait se permettre <rire> tranquillement. Là, des fois, ça défile, ça va très vite. Donc, on passe au travers de certains commentaires, on est désolé, on essaye de faire le maximum. Mais euh, c'est euh, bah, voilà, aussi la, la, la rançon de, de la réussite. <rire> il y a du monde. Mais des fois, voilà, on passe au travers de commentaires et on est désolé. Mais, mais ça va, des fois, ça va très vite sur le chat, ça, ça défile.
0: D'ailleurs, je, je te à vous remercier parce que la dernière fois, on a battu le record. Hein. Il, y a, il y a eu des pics à plus de 1000 personnes en live. Donc, merci beaucoup de hein, continuer comme ça. Euh, je vais commencer par toi Nico ce fut un match euh, pathétique euh, Nico je euh, je sais pas si on peut mettre la, la compo compo euh, juste pour rappeler euh, qui était présent au match compo il y avait une compo t'es sûr qu'il y avait une il y, a, compo, y avait une compo malgré tout il y avait une compo avec avec les survivants voilà les, les, je, je vous laisse la lire à, à l'écran alors c'est vrai Nico il y avait pas mal d'absents il hein. y a eu des blessures il y a eu le fameux virus euh, euh, qui est tombé le, la veille ou le jour même euh, donc euh, comment il s'appelle euh, euh, oui, Fabien Ruiz ouais. euh, ne pouvait pas être euh, présent euh, Messi n'était pas là non plus euh, Mbappé est encore blessé donc euh, du trio offensif il ne restait que, que Neymar euh, encore un match pathétique Nico, pas d'envie euh, on, on sent un Christophe Galtier complètement euh, perdu et euh, on a l'impression que ça ne travaille pas dans cette équipe, et que sans ces trois de devant, euh, sur lesquels ils comptent systématiquement, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan de jeu, et ben ça a donné euh, deux buts en 20 minutes, euh, Nico. Ben bah, ouais,
1: ça a surtout donné une ouverture du score au bout de 4 minutes 30. <rire> Donc euh, moi j'étais à la boutique, je me suis pour regarder le début du match, ça sonne, je suis ouvrir un client. Il voulait une adresse sur monsieur Rassi. Il y avait déjà un zéro, c'était génial. C est, c est, je me suis dit, cool, elle, elle va être longue cette, cette rencontre. Euh, c'était un match, euh, c'était un match dans la lignée de cette, de, de, de cette année 2023 avec, euh, avec une belle équipe de feignasses avec des mecs qui savent absolument plus. Ils savent plus jouer au ballon, ils savent plus faire une passe, ils vont plus gagner un duel. Euh, ils sont même pas énervés parce qu'ils font pas de faute, ils prennent pas de carton. C'est une équipe de bisounours entraînée par un mec qui est complètement à la rue avec. Euh, avec un staff qui, 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 qui coupe. Il y a une espèce de bérésina dans ce club qui est exceptionnelle. Et, euh, et puis, ça m'a fait marrer, parce qu'on on est toujours à se plaindre que les Qataris ont tué le club, qu'on avait plus de frissons avec colonie Capital, même si c'était l'horreur. Mais, mais en fait, on devrait tous être contents ce matin, parce qu'on est en plein dans colonie Capital. Là. On a retrouvé l'ambiance Colonie Capital. Euh, il voilà, n'y a plus rien. Il n'y a plus de joueurs capables de, de, de porter... Euh, de porter ce qu'il faut sur le terrain, tu as des déclats d'après-match incroyables, tu as, as tout, c'est un condensé d'une misère totale. On est le 12 février, on est à deux jours d'un match de Ligue des Champions, je pense qu'on est tous en train de se dire, merde, putain, il y a un match dans deux jours, fait chier, euh, voilà, moi je suis même, je vous dis, j'ai une place pour aller voir le match, ça m'emmerde d'y aller, parce que je sais quand on va prendre une rouste. Donc c'est formidable, voilà, écoute, merci au PSG de, de nous faire vivre ce genre d'émotion, on, on, on revivre, pas dans le bon sens, mais au moins on retrouve, euh, voilà, les gens qui trouvent que cette équipe était morte, qu'il n'y avait pas d'âme au PSG, bah, la preuve est faite que oui, il y a une âme au PSG, par contre, c'est une âme du diable, donc euh, ça va être très très long ces, ces prochaines semaines, je vous l'annonce, j'espère que vous êtes très fort mentalement, et c'est bien qu'il y ait du monde ici, parce que je vois qu'on voilà, est déjà plus de 500, c'est bien, c'est bien, venez tous, venez tous, parce qu'on est là pour s'aider, on va, on va discuter entre nous, on, va, on peut même vous conseiller quelques, quelques spécialistes, moi j'ai un, un psy pas très loin de chez moi qui prend pas cher et qui donne des petites séances d'une demi-heure vraiment bien, donc on va, on, va, on va se soutenir, on va rigoler entre nous, et par contre pour, pour le reste sur le terrain, bah, il va falloir, euh, va falloir croiser les doigts, parce que je pense que ça va, être, ça va être une très 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 longue fin de saison.
0: Avant de donner la parole à Yacine, Nico, je voulais juste un mot, euh, sur, parce que tu n'étais pas là pour, euh, pour un match qu'on affectionne particulièrement, hein, c'est le, le, le fameux classico, et là ça se déroulait à, à, à Marseille. Euh, Est-ce que dans la lignée des matchs précédents, euh, comment t'as vécu la défaite C'est-à-dire que t'étais complètement détaché, que t'as réussi quand même à bien dormir, là où il euh, y a quelques saisons, euh, on dormait pas de la nuit, hein, Nico bah écoute, je devais voir le match avec mon, mon meilleur pote
1: qui est supporter de l'OM, comme quoi on a, on, a tous des, on a tous des petites tards dans notre vie. Et en fait, pour te dire, je l'ai appelé vers 14h, je lui ai dit que j'avais une gastro qu'il fallait pas qu'il vienne, j'étais malade. J'étais un, un gros lâche, je, je sentais la misère. Et donc voilà, donc, il me regarde sur le podcast, je m'excuse, c'était un gros bobard, je n'étais pas malade. J'ai juste été lâche, voilà, je n'ai pas assumé cette soirée. Et en fait, ce, ce classico a été... Euh, on va pas en reparler, parce que vous avez déjà dû faire votre, votre, votre petite thérapie tous ensemble là-dessus. Mais non, c'était un match atroce. Mais... Encore une fois, on l'a déjà dit, moi, que le PSG gagne, ça me fait plaisir. Quand il perd, bah, ça fait partie du football. Par contre, moi, je supporte pas d'avoir une équipe comme ça, de, de feignasses, de mecs qui n'en a rien à foutre de toi, de, du club, des couleurs. Les gars, ils sont, ils sont en roue libre, entre ceux qui sont en train de fêter leur, leur, leur mondial, ceux qui n'en ont rien à taper, ceux qui n'ont pas de niveau, c'est... Voilà, je, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un PSG Marseille avec aussi peu d'envie. Se faire marcher dessus comme ça par, par l'OM, c'est que voilà, tu n'as pas, pas de fierté, tu pas de talent, tu rien. Et ça a été... Euh, ouais, ça a été... C'est ce que je disais sur Twitter. Après, il y a, y, a, y a 4, 5, 6 ans, je n'aurais pas dormi de la nuit. Maintenant, je le vis mieux. Donc, je, 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 voilà, j'ai un recul malgré tout. Mais euh, là, là j'ai une petite rechute ce matin quand même. Là, je suis un peu énervé. Là.
0: <rire> ça sent dans ta voix, Nico. Ça se sent. Euh, Yacine toi qui étais passiblement énervé et, et, et ça se comprend euh, lors du, du, du dernier live, euh, on attendait quand même un peu de un rebond de cette équipe euh, parisienne malgré les absences, les blessures euh, etc. Mais au moins dans dans l'état d'esprit, tu l'as déjà dit, Yassine, on peut perdre une rencontre, mais au moins euh, au moins tout donner et ne, et ne rien regretter. Dès le début de rencontre, Yassine, t'as senti que finalement c'était c'était pas pour euh, c'était pas lors de ce match qu'on allait à, avoir un un sursaut d'orgueil de ces joueurs parisiens
2: en fait le truc c'est que
0: je
2: ne sais pas si on attendait ou si on espérait parce que je crois que ce pas pareil on n'attend on attend plus grand chose malheureusement euh, je suis rassuré parce qu'en fait avant le match Galtier avait dit que il y a dix jours il avait dit que ce n'était pas un problème mental finalement il a dit que c'était un problème mental apparemment lui non plus il n'est pas trop d'accord avec lui-même déjà donc ça va être compliqué euh, ensuite euh, bah oui ce qu'on a vu dès le début c'est bah, une équipe amorphe apathique euh, des monégas qui rentrent dans la surface avec une facilité euh, déconcertante euh, qui ont tous les contres qui marquent à 4 mètres de Donnarumma euh, les mecs qui se regardent comme ça voilà, c'est catastrophique mais j'étais rassuré quand même parce que j'ai vu à un moment donné Galtier prendre des notes donc euh, ça, ça m'a rassuré, c'est-à-dire que le mec est toujours concerné j'ai vu Galtier aussi demander qui avait marqué donc il est archi concerné j'ai vu aussi Galtier demander euh, parler 5 minutes avec son staff pour savoir ce qu'il devait faire donc tout ça, ça me rassure en fait parce que je me dis que euh, finalement, tout va bien. Voilà, le coach, il ne sait pas où il va. Euh, il écrit sur un cahier. On ne sait même plus ce qu'il écrit. Euh, il est perdu. On voit sa tête. Et, 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 je vais vous dire, franchement, je pense que au delà de tout ce qui se passe, en fait, c'est le reflet. Moi, je veux bien qu'on ne tape pas que sur Galtier. On l'a déjà dit, je crois, 60 000 fois euh, ici que tout le monde est responsable. Euh, mais moi, quand je vois sa conf de presse, après, je vous jure que je ne sens même pas quelqu'un de toucher Je sens quelqu'un qui se dit, bon de toute façon… Pff, il a rien à faire dans ce club. Moi, j'ai deux ans de contrat, 10 millions l'année. S'ils veulent me virer, je vais prendre un chèque. Franchement. je payais 10
0: millions à l'année, Christophe, t'es sûr
2: Ah ouais, ouais j'ai entend ah ouais, entendu ça, ouais. ouais. Ah, je sais, 10 millions l'année, euh... c'est pas énorme. Hein. Ouais. Et rappelez-vous aussi qu'on a payé quand même un transfert pour le faire venir à... de Nice. C'est juste au passage. Ouais, vrai. <rire> euh, donc, euh, en fait, je pense qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est juste à l'image de ce qui se passe au club et de ce qu'est l'entraîneur. Il n'en a rien à foutre. Voilà, il est... voilà, ok, je prends mon argent. Et puis, euh, voilà, il se passera ce qui se passera parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Euh... Et en fait, tu vois, quand on disait euh, sur Pochettino et même sur lui, bah, à un moment donné, prends tes responsabilités, fais un choix. Si ça doit péter, ça pétera. Tu te feras virer de toute façon. En fait, je pense qu'il n'a même pas envie de le faire. Parce qu'il euh, n'a pas envie d'être celui qui a a fait exploser le club en sortant Messi et tout. En fait, le mec, il est là. Il passe ses jours. Voilà, il passe ses jours. Euh, euh, il prépare pas les matchs. Hier, la compo, elle est improvisée totalement. En plus, tu lances les jeunes. On va, on va y venir après, mais tu lances les jeunes comme ça, dans un moment bourbier. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et sur le terrain, on a vu, franchement, parce qu'on a oublié de le dire, sur le terrain hier, parce qu'il y a 3-1, il y a, a 2-0 au bout de 18 minutes. Mais s'il n'y a pas de naruma, mais c'est une branlée que tu prends. Le match, il peut finir à 7 ou 8-1. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Donnarumma, il fait 7 arrêts. Mais 7 arrêts, regardez bien, ce n'est pas des arrêts sur des frappes de 30 mètres où le mec il tire plein axe et Donnarumma la bloque. C'est des arrêts, des sauvetages sur sa ligne avec la main, avec le pied. Mais on se rend compte de hier, ça peut
0: tourner à la boucherie. Voilà, mais c'est catastrophique. Euh, pour parler des, des, des gels, on peut parler tout de suite hein, sur la gestion des, des gels. Alors, tu parlais de la composition Yacine. Euh... En effet, il n'avait pas beaucoup d'options, hein, Christophe Galtier, donc il a fait avec euh, avec ce qu'il a pu. Et il a donc aligné le, le, le jeune Bichabou, euh, malheureusement impliqué dans les dans les deux buts, euh, Nico. Euh, encore une fois, euh, Presnel Kimpembe n'était pas tout à fait prêt. Il est rentré en fin de en, en fin de match. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres options pour toi, Nico Peut-être pas mettre euh, parce que là, avais vraiment besoin d'une victoire. Et on sait qu'il a peu de repères, Bichabou, euh, même si c'est un jeune défenseur qui est, qui est, qui est prometteur. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt mettre euh, euh, voilà, aligner Danilo avec euh, juste Marquinhos, démarrer avec une défense à 4 et, et peut-être attendre un peu euh, pour lui donner un peu plus de temps de jeu, mais c'était peut-être pas le bon match, Nico, après une défaite à, à Marseille pour euh, pour aligner Bichabou De bah,
1: toute façon, les jeunes, la, la gestion des jeunes, Yacine Lodi... Euh dans le meilleur des mondes, tu fais rentrer tes jeunes parce que l'équipe tourne bien, parce qu'elle a des repères collectifs et puis tu, tu, tu les intègres provisoirement dans des matchs un petit peu, un petit peu faciles ou dans des moments où voilà, tu leur offres une demi-heure de, de, de jeu quand, te, quand le score est plié. Là, c'est évident qu'on leur demande des choses. Il faut quand même qu'on ait conscience que c'est un gamin qui n'a pas encore 17 ans, qui, repose, enfin qui, qui, qui porte tout le milieu de terrain du PSG, et c'est quasiment le seul qui, dans l'état d'esprit, nous, nous, nous fait plaisir. Donc c'est une, une gestion qui évidemment ne peut pas être bonne. Maintenant, euh, s'il si, si, si décidait encore effectivement que euh, les solaires, les mecs comme ça ne sont pas au niveau, ne, ne, tu n'arriveras pas avec eux et qu'il donne complètement le, la, la clé à ces gamins, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Allez, partons là-dessus. Mais il faudrait qu'il y ait une continuité. Il faudrait que ces gars-là, ils jouent plusieurs matchs, que, que tu décides effectivement de partir avec eux et puis tu, tu vois un peu comment ça se passe. Là, voilà, euh, on fait rentrer un, un gamin comme ça de, de, de temps en temps, on lui offre une titularisation, tout le à la mi-temps, c'est ne pas trop pourquoi. Ce n'est voilà, pas effectivement une gestion très très cohérente. Maintenant, après, je ne crois pas qu'il qu n'y a, a pas beaucoup de, de, de choses à faire mieux en ce moment au niveau des compositions. Euh, aujourd'hui c'est pas un problème de composition pour moi c'est un problème d'état d'esprit c'est un problème d'envie, c'est un problème de confiance c'est juste un problème de sortir les doigts du derrière parce que tu as des mecs qui, qui honnêtement se foutent vraiment de notre gueule depuis plusieurs semaines et ça commence vraiment à plus que se voir et j'ai du mal à comprendre que ces gars là continuent à être systématiquement alignés donc, euh, donc voilà à mon avis le problème il est plus là après euh, après, si tu voulais tuer un jeune comme il comme l'a fait hier avec, euh, avec Bichébou, effectivement, tu ne pouvais pas faire mieux. Quoi. Tu, tu l'alignes dans un match comme ça, et puis, euh, et puis à l'arrivée, à la mi-temps, tu, tu le sors comme, un, comme le principal responsable de, de tous les problèmes, en lui disant, bah, écoute, voilà, tu as été pourri, donc je te sors. S'il si, si sortait à chaque fois qu'il y avait un mec pourri sur le terrain, on finirait tous nos matchs à deux ou trois. Donc, euh, donc tu vois, c'est voilà, une gestion, encore une fois, qui n'est qui est pas bonne, mais euh, aujourd'hui,
0: je ne suis même pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire de mieux au niveau, au niveau gestion. Avant de te donner la parole, Yacine, je vais dire quelques commentaires hein, des, des supporters qui sont euh, sur le chat. Il y a Sadri qui nous dit « ça ne sert à rien d'accabler Galtier, il est à court d'options, il ne sait plus quoi faire euh, ». Tony Aubert qui nous dit « on ne peut pas les faire jouer contre Toulouse mais contre Monaco, pas de souci ». Donc là, il parle évidemment de la gestion des, des gènes. Euh, Kevin Diaziwa qui nous dit « Ramos sera toujours titulaire même s'il revient d'une grosse blessure, jamais on reverra la défense Marquinhos-Danilo ». Et pourtant, ma, Ramos a démarré sur le, sur le banc hier. Il hein. euh, y a Sam Sam qui parle encore des, des jeunes, et, euh, et précisément d'Emery, qui me dit quand je pense qu'Emery est mineur et qu'il n'est même pas encore euh, en droit d'avoir le permis, c'est sa maman qui le dépose au camp loges Et ça, ça c'est ce que tu disais, euh, euh, Nico, sur l'importance. Aujourd'hui, prend euh, euh, Zaire Emery parce qu'au milieu, on n'a pas, pas de joueurs compétents. Euh, vers la 50ème Vitinha a un geste avec son bras genre euh, ras -le cul car il était obligé de faire une passe latérale euh, pas d'appel devant lui donc ça c'est euh, 24-09 qui nous dit ça euh, donc il y a Juan Bernardo qui me dit ça fait 3 ans que c'est le même cinéma ça ne date pas de cette saison euh, sur la gestion des jeunes euh, Yacine je le disais hein, est-ce que c'était vraiment le bon, le, le bon match euh, tu sors d'une défaite contre Marseille qui est qui est évidemment l'un des matchs les plus importants de la saison et qui plus est là c'était une place en, en, en quart de finale de la, de la Coupe de France, un, un trophée qui est qui qui cher au Paris Saint-Germain. Et tu décides et tu décides de faire jouer euh, Bichabou, sans doute Yacine parce que encore une fois euh, Galtier a, a, a eu peur de perdre d'autres joueurs. Euh, il sait que mardi un match important. Pareil pour Pembele euh, qui remplace euh, Akimi, mais euh, c'était peut-être pas c'était peut-être pas le, 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 le bon match pour les faire jouer ces jeunes-là.
2: Alors, évidemment que ce n'est pas le bon match, mais, mais en fait, ce n'est pas le bon match parce que tout ce que tu as fait avant, bah tu t'es foutu, foutu de nous. En première partie de saison, j'avais dit, lance les jeunes de temps en temps, au lieu de les faire rentrer à la 88e, lance-les à la 70e, notamment sur certains matchs où tu as eu la main et que tu menais assez confortablement. Et on m'a dit, ah non, tu ne lances pas les jeunes comme ça. Ah non, il euh, faut prendre des points d'avance. Ah mais il ne peut pas sortir machin, il ne peut pas sortir Neymar, il ne peut pas sortir lui. Ok, pas de problème. Mais, mais quand tu auras besoin d'eux et qu'ils auront joué 39 minutes sur les 7 premiers mois ben En fait, il ne faudra pas te plaindre qu'ils ne soient pas au niveau. Et hier, le problème, c'est que tu lances Bichamou dans un match compliqué, dans le sens où c'est Monaco qui est en pleine forme, que c'est après une défaite à Marseille. Mais surtout, tu le lances avec quoi Tu le lances avec zéro collectif tu le lances avec un, un défenseur central à côté de lui qui ne peut même pas le porter. Parce que je rappelle quand même que quand tu as un gamin de 16 ans, dans une défense, euh, il doit y avoir un leader à côté de lui qui est là pour le soulager. L'action du deuxième but où, où, où euh, Butchabou perd le ballon. Évidemment qu'il ne fait pas le bon choix, évidemment qu'il a des lacunes dans la conduite de balle, etc. Mais il y a Marquinhos qui se met dans le coin vers le poteau de corner, genre en gros, donne-moi le ballon, mais donne-moi pas trop le ballon. Il n'est pas là pour le couvrir. Mais qu'est-ce que tu veux faire Et effectivement, comme le dit Nico, euh, après, tu le sors comme si euh, c'était lui le seul responsable. Euh, moi, je pense, euh, je vais expliquer ce que, ce que j'ai tweeté parce que ça a été mal compris. À ce moment-là, Bichabou, il est dans le trou, il faut le dire la vérité. Le problème, c'est quoi C'est qu'il y a deux solutions. Soit tu le laisses sur le terrain en lui disant bah, reprends-toi et, euh, et euh, je te fais confiance. Et voilà. Sauf que s'il si est déjà dans le trou et qu'il se trouve encore deux fois. C'est compliqué. Soit tu le sors en lui expliquant que ça fait partie de l'apprentissage, que ce n'est pas lui le coupable, mais qu'il faut à un moment donné faire un choix, de ne pas le tuer encore plus. Donc, dans la psychologie, tu vas lui parler. Le problème, en fait, je sais très bien que euh, Galtier, il a dû lui faire comprendre que c'était que de sa faute, puisque déjà pendant toute la première période, on a entendu le pourrir pendant toute la première période. Voilà. Donc, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile de taper sur un gamin de 16 ans, alors qu'à côté de lui, il y a un mec, on va y venir après, mais qui n'est pas un leader et qui n'est pas capable de porter un gamin de 16 ans, et qu'en plus de ça, tu ne fais que le pourrir pendant tout, tout le temps qu'il joue comme si c'était que lui le responsable. Voilà. Bah en fait, c'est une gestion qui est catastrophique. Et là aussi, si dans deux matchs, tu as besoin de Butchabou et qu'il est dans le trou, bah oui, on aura, on aura le coupable. voilà Vous pouvez me dire ce que vous voulez. ouais Le gamin, s'il est là, il doit être prêt. Non, non ce n'est pas vrai. Il ne doit pas être prêt. Il doit juste apprendre, continuer à apprendre, mais sauf que ça fait sept mois qu'il ne joue pas. Ça fait sept mois qu'il s'entraîne seulement. Donc, il ne faut pas vous étonner de ce qui arrive. En plus de ça, tu l'as lancé une fois dans une défense à quatre. Une fois latéral, les, les peu de temps qu'il a joué, il a joué dans une défense à quatre. Il a joué dans latéral gauche. Et là, tu le mets dans une défense à trois. Voilà, Qu'est-ce que tu veux faire Pour Zahir Ebrie, l'avantage la, 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 qu'il a, c'est qu'il joue un peu plus haut sur le terrain et qu'il a aussi des, une qualité et une personnalité qui lui permettent à un moment donné de, malgré tout, essayer de prendre des initiatives. Là aussi, que, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'excès. Euh, vous avez mis un match exceptionnel et personne ne dit ça. Mais on voit bien quand même qu'il apporte a C'est dans
0: l'envie, Yacine. C'est dans l'envie voilà. qu'on qu qu sent qu'il est différent de, 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 du, du 11 d'hier. C'est-à-dire, dans l'état d'esprit, on a senti quand même quelques joueurs hier et même Pembele, hein, on va en parler aussi, hein, mais mm -hmm. euh, même s'il n'a pas fait un grand match. Mais tu sentais quand même qu'il a essayé d'apporter quelque chose, etc. Et voilà, c'est pour, pour ça qu'il se démarque en fait, des, des, des soi-disant statuts de, de, de ce vestiaire qui eux subissent ça on a l'impression qu'ils voilà, qu subissent ça tranquillement a... Alors, on va en reparler on a vu Vitinha se prendre la tête un peu avec, euh, avec Neymar euh, sans doute que lui aussi euh, il n'est pas dans une bonne phase hein, Vitinha et Yacine hein.
2: ouais, euh, clair, mais
0: on hein, l'a mais, mais, senti quand même touché hier hein. mais, mais fini sur, euh, sur Zahir Emery et Pembele ouais.
2: voilà et justement Pembele c'est pareil on peut lui tomber dessus si vous voulez on peut dire que son match n'est pas bon euh, voilà. le gamin il a essayé il s'est projeté il a couru je rappelle qui sort des croisés et que c'est son deuxième match depuis presque un an. Euh, donc moi, je veux bien qu'on leur tape dessus et qu'on nous dise « Ah, vous vouliez des titis, machin ?» Non, mais il y a quand même à peu près 18 joueurs à défoncer avant de s'occuper des Titi euh, qui ont euh, 16-18 ans, dont un qui revient des croisés, euh, dont l'autre que tu envoies au charbon avec un mec à côté de lui qui n'est pas un leader. Enfin, je veux dire, il faut, faut être aussi juste qu'on qu ne qu les survente pas, il n'y a pas de problème, mais qu'on qu ne... Qu'on essaye de, de dire, ah, vous avez vu, vous avez mis les titis, c ça sert à rien, ils sont éclatés. Je vous rappelle juste quand même que euh, ce n'est pas avec les titis que tu as perdu à Lens, ce n'est pas avec les titis que tu as perdu à Rennes, ce n'est pas avec les titis que tu as, as perdu à Marseille. Donc, venez pas nous inventer des trucs. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est aussi euh, le problème du PSG, c'est que tu es obligé de te contenter, malgré tout, d'un état d'esprit. Voilà, tu as des gamins qui ont envie. Et en fait, on est obligé de saluer ça tellement, tellement, il n'y a rien dans cette équipe.
0: Nico, sur, sur Pembele à la place d'Akimi, pareil, hein, ce n'était pas forcément peut-être le, le moment de les faire rentrer. Alors évidemment, il y a un manque de rythme, comme l'a dit euh, Yacine. Euh, il, sort des, il sort des croisés, il n'a pas joué beaucoup, beaucoup. Euh, Akimi était plutôt euh, disponible, mais là aussi, on sent que Galtier a, a, a eu la crainte de la blessure et, et, et a préféré aligner Pembele pour avoir Akimi frais contre, contre le Bayern. Sauf que tu joues contre Monaco, et Monaco en ce moment, c'est plutôt, plutôt pas mal, Nico. Oui, bien
1: sûr que, encore une fois, le contexte est très difficile hier et, et honnêtement, la, la défaite en elle-même, elle n'est elle pas, elle pas dingue. Voilà, C'était un match avant la Ligue des Champions, euh, trois jours après Marseille. Mais encore une fois, le souci, c'est plus de, de, de ce qui se passe, de comment tu arrives sur ce genre de, de, de rencontre à ce moment de la saison. Le, le PSG, en principe, devrait nous sommes le 12 février, je le rappelle, le PSG devrait avoir des certitudes dans le jeu, devrait avoir une dynamique. Euh, devrait être en mode euh, comme le Bayern actuellement, en montée en puissance avant la Ligue des Champions, et doit arriver euh, à cet instant de la saison, donc avec, euh, avec quand même des choses sur le terrain. Tu arrives à Monaco dans un état d'esprit positif, avec des mecs qui sont déjà en mode guerrier, qui, qui cavale, qui ont un rythme, qui ont des, 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 des certitudes dans le jeu. Tu des jeunes parce que tu fais sous les T4, tu perds, il n'y a pas de souci. Ça fait partie d'une du, saison. Le problème, encore une fois, c'est que le match d'hier, eh ben. Effectivement, il y a des erreurs de la part des jeunes qui ne font pas les trois, parce que même le but, euh, Zahir marque un but, mais il ne fait pas non plus un match comme le dit un match dingue. La seule chose, c'est qu'il court. Quand il a le ballon, il ne se cache pas, il va provoquer, il va mettre quelques coups d'épaule. enfin Voilà, juste, il joue au football, en fait. Il joue au football. PMBL, c'est pareil. Il y a des placements qui ne sont pas extraordinaires. Tu sens qu'il y a un manque de rythme. Euh, mais voilà... <rire> On ne l'a pas vu de la saison, il a été blessé presque un an. Il euh, ne faut pas s'attendre à ce que le mec devienne du jour au lendemain un nouveau cafou. Quoi. Ça, ça fait partie des, des choses normales. Mais au moins, il donne un état d'esprit, il donne un élan. Tu sens que les mecs ne sont pas là pour se planquer. Moi, j'en veux plus hier à des mecs comme Marquinhos, à des mecs comme Neymar, à des mecs comme ça qui sont censés justement euh, porter ton équipe, euh, insuffler, donner l'exemple. Et là, ces mecs-là, ils se cachent en ce moment. Et ils se cachent depuis maintenant des semaines, voire des mois, parce que on, va, on en reparlera aussi. Mais ce qui se passe là, on... On n'est pas des devins, mais on l'a on, on quand même, depuis le mois de fin septembre, on commence à dire, ça va pas super le jeu du PSG. Attention, ce n'est pas beau, ce n'est pas un état d'esprit extraordinaire. Donc, ce n'est pas nouveau. Et voilà, il est là le souci. Il est là parce que tu ne peux pas arriver à Monaco avec un état d'esprit de touriste comme on a encore vu hier. En plus, tu perds à trois jours après à Marseille, mais il n'y a, y a pas de réaction, il n'y a rien. Tu, dans, dans, dans les discours davant match dans les discours sur le terrain, après le terrain… Y a, c'est vraiment une équipe de mort-vivant. Là, c'est inquiétant, inquiétant. Après, si tu perds à Monaco en ayant fait un match honnête, avec un équipe, en plus, tu as, as genre malade, malades, tu as des absents, tu as des blessés, bon, il n'y ben, a pas de souci. Mais aujourd'hui, le, le, le problème, il est quand même vachement plus profond. On sent quand même qu'il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose de cassé dans l'effectif, il y a quelque chose de cassé dans le staff. Je ne veux même pas dire dans, dans la direction parce qu'on euh, ne sait même pas où elle est, la direction. Je sais même que, on voilà, ne sait pas où ils sont. Donc. Euh, il est là le souci, elle est là l'inquiétude et, et, et ça doit même être là la colère. Moi quand j'entends aujourd'hui les supporters dire une non-sacrée, euh, allez, il y a le Bayern, tout, mais euh, hey, vous, savez, vous pouvez aller la mettre, union non-sacrée, c'est fini, il n'y a plus d'Union non-sacrée. Ils ne peuvent plus saquer sur le terrain, le vestiaire est en train d'imploser, ce n'est pas aux supporters à, à porter cette équipe. Voilà, il ne faut pas inverser les rôles, c'est à eux de, 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 de prendre leurs responsabilités. Et le souci, il est là, c'est que cette équipe aujourd'hui, elle est en absence totale de cadre, de repère. Et, euh, et moi je pense que ça va dans le mur honnêtement je pense que ça va dans le mur parce que je vois aujourd'hui aucune fenêtre de sortie par rapport à,
0: à ce qu'ils nous montre aujourd'hui euh, Pour relire quelques commentaires hein, de ceux qui sont sur le chat, il y a Mourad qui nous dit euh, il met des jeunes et à chaque conférence de presse il rappelle les erreurs des titi tu es manager, tu défends ton staff euh, en public euh, Stéphane Bernardo qui nous dit mais dans notre effectif ce sont les 18 20 e joueurs de l'effectif et on les balance au feu ça rappelle Sako Arnaud l'époque colonie, c'est horrible de faire ça Il euh, y a Nicolas C'est vrai qui pose la question Y a-t-il eu une rencontre euh, supporters et direction du, du PSG euh, Non, pas à ma connaissance Pas à ma connaissance, euh, toujours pas Il euh, y a Caporal Butch qui nous dit euh, Je me demande parfois si certaines blessures Entre guillemets sont euh, bien réelles Et ne servent pas à certains euh, de se cacher Ça c'est fort probable Il y avait un thème Yacine hein, qu'on voulait aborder C'était euh, le, le fameux c'était prévisible Et Nico en a parlé euh, il, il était revenu sur ce qu'on disait déjà au mois de septembre euh, lorsqu'on mettait en garde quand même les supporters en disant ok ça gagne mais le jeu c'est pas terrible et on va pas pouvoir s'en contenter et on nous répondait oui vous êtes trop négatif on est premier du championnat avec tel point d'avance euh, on est qualifié en, en Ligue des Champions et je rappelle qu'on n'avait pas réussi à battre la meilleure équipe de, de cette poule hein, c'était le, le, le Benfica et aujourd'hui on a l'impression que les supporters tombent des nues mais, mais tout ça était prévisible et on apprend aujourd'hui en plus euh, je crois que c'est un article du journal de l'équipe qui nous apprend que, que les joueurs commencent à se poser des questions sur Galtier et, et notamment Yacine sur le manque de travail en avais déjà parlé euh, que ce soit à l'entraînement mais surtout aussi euh, sur le manque d'analyse vidéo et ça tu l'avais remarqué après la défaite à, à Marseille en Coupe des France où tu étais persuadé que euh, Galtier n'avait pas du tout travaillé avec la vidéo pour ce match
2: Mais ouais, malheureusement euh, je dis bien malheureusement parce que, tu sais, les gens pensent aussi que nous, ça nous fait plaisir d'avoir raison. Genre, ah ouais, vous êtes content vous avez raison. Mais en fait, pas du tout. Parce que si on a raison, c'est que le PG va mal. Alors, on
0: préférait avoir tort, effectivement. Ah
2: ouais, c'est mauvais <rire> signe. Euh, mais effectivement, je savais qu'il n'avait pas travaillé sur la vidéo. Euh, alors que je pense qu'en plus, s'il y a un match à travailler sur la vidéo par rapport aux lacunes, par rapport aux espaces, par rapport au pressing, c'était celui-là. En tout cas, en France, je ne pas. Euh, J'espère qu'en Ligue des Champions, il va nous quand même… Euh travailler un peu sur la vidéo, mais bon. Euh, donc, évidemment qu'il n'y a pas de travail. Euh, les joueurs, ils sont gentils. Hein. Tu sais, quand c'était Emery, il y avait trop de travail. Quand c'était Tourelle, c'était trop dur. Maintenant, il n'y a pas assez de travail. Et aussi, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de nous saouler, qu'ils se prennent en main. Euh, parce que c'est trop facile de tout le temps dire, en fait, c'est les autres, tu sais euh, as l'impression qu'il faut toujours les accompagner. Là, c'est un peu trop dur, donc il faut les accompagner, il faut les soulager. Là, c'est trop, c'est trop il n'y a pas assez d'intensité, on ne travaille pas assez. Donc, euh, ouais, on a besoin de travailler plus. Mais euh, qui vous dit travail vous, vous, vous pouvez vous prendre en main. Hein. Euh, quand il faut aller euh, monter dans le bureau et demander 18 millions d'euros de salaire euh, pour les quatre prochaines années, vous savez le faire. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Euh, Prenez-vous en main. Voilà. De, euh, allez voir le coach. Dites-lui on veut des séances plus poussées. Dites-lui euh, euh, rajoutez-vous des séances. Euh, faites entre vous. Je ne sais pas moi. Mais à un moment donné, c'est trop facile de tout le temps se plaindre euh, dans les deux sens. Quoi qu'il arrive, ils se plaignent. C'est toujours la faute des autres. Euh, donc voilà. Et évidemment tellement prévisible parce que encore une fois, je le répète. Euh, quand on a dit attention, les résultats sont là, pas le contenu, il manque ci, il manque ça. Et en fait, le problème, c'est que euh, depuis une dizaine d'années, alors ça a toujours existé dans le foot malgré tout, mais vraiment depuis une dizaine d'années, tu as euh, cette, euh, cette vérité du résultat qui ne peut pas être débattue. Voilà. Tu es premier, tu es en Ligue des Champions, euh, tu es, enfin, es qualifié pour les 8e, donc arrête de te plaindre. Mais non, mais non! Parce qu'en fait, il y a plein de petits signes qui, euh, qui t'alertent sur ce qui va se passer. L'année dernière, pareil, même si le match aller contre le Real est plutôt réussi, encore une fois, pas masterclass, mais il est plutôt réussi, tu gagnes un zéro, etc., alors qu'en plus, c'est déjà un match que tu dois gagner un peu plus. Euh, on avait dit, attention, attention, fallait faire grève avant, même quand ça gagnait, parce qu'il y a des choses qui montrent. Et puis après, tu te fais sortir par le Real et tu te dis, ah ouais, ah ouais, mais on sav nous, on savait. Ben non, vous ne saviez rien du tout. Puisque la preuve, il faut toujours être positif. Et ceux, qui, disent du, et que ceux qui, critiquent, qui critiquent sont les ennemis du club. Mais justement, on n'est pas les ennemis du club. C'est ça la différence. Les ennemis du club, pour moi, c'est ceux qui vont dans le sens de, de tout va bien, arrêtez, vous avez Messi et Neymar, comment vous pouvez chialer alors que vous avez connu des pancrates. et C'est ça les ennemis du club. Donc aujourd'hui, tout était prévisible. Le manque de cohérence tactique, le manque de collectif, ça fait un moment qu'il est là. Euh, le coaching qui est inexistant. Des fois, je rigole en disant « Attention, euh, euh, Galtier, je crois qu'il ne regarde pas les matchs parce que les changements ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain. » Ok, Attention, Galtier ne prépare pas les matchs parce qu'il met son équipe sur le terrain et il leur dit aller faire un foot. J'exagère, mais en vérité, est, bah, on est bien en train de constater que c'est ça. Tu vas à Marseille, ils ont, il a mis une équipe, il leur a dit aller faire un foot. Pourtant, Marseille, il y a des lacunes de fou. Euh, et ainsi de suite. Et hier, encore une fois, et c'est quelque chose qu'on n'a a presque plus l'habitude et même même dans les périodes où c'était compliqué, avec Touren, avec, avec Emery et tout. Vous vous rendez compte quand même que sur les derniers matchs, Marseille, Monaco, Reims, Rennes, on a des équipes qui sont venues dire à la fin du match, on avait tout prévu, on a préparé ça cette semaine, et ça a marché. Tellement l'équipe adverse, elle est lisible. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même Parce que même si avant, effectivement, il y avait une soumission au PSG soi-disant et tout, il n'y a pratiquement pas eu d'équipe qu'on dit on savait ce qu'ils allaient faire et, et on les a gênés. Non, aujourd'hui, on te dit, nous, on a préparé. L'autre, il dit, j'ai mis un 4. Pourquoi vous avez mis le 4-4 dans place, euh, Clément bah, Parce qu'on savait, on avait décidé de gêner ça, on savait qu'ils jouent à 3, machin. Donc, nous, on a fait ça. Et je vous jure que Monaco, ils ont des occasions et ils ne mettent même pas une intensité de fou. Hein. Ils jouent à, à 70% à un moment. Bah, déjà, ils mènent très vite, donc ils peuvent se permettre. Mais il mais y a rien de... enfin, C'est catastrophique. Voilà. Et t'as un coach qui ne change rien, voilà, qui est là, il subit les événements, il dit... Ah, s'il si, a
0: changé après le 2-0, quand même. Oui,
2: c'est vrai. <rire> c'est trop tard. Euh, et tu sais, je vais te dire un truc, franchement, c'était... Enfin, je ne sais pas si c'est drôle ou pas, mais au moment où il y a le temps additionnel qui commence, et Monaco a le ballon, je te jure devant la télé, je dis, je crois que tu Turpin, il faut que tu siffles à mi-temps maintenant, avant qu'il y en ait un troisième. Et mais le troisième. Boulevard, plein axe. Non, mais t'en rends tu défends à trois actions. Tu défends à trois actions, tu te fais ouvrir sur une passe, plein axe, euh, sur 20 mètres, où personne cadre le porteur, où il n'y a pas de couverture. Euh, Bernat, il vient, il... c'est pas possible. Encore une fois, moi, j'ai entraîné des U15, et je vous jure que si mes U15, ils font des erreurs comme ça, ils prennent une sauce.
0: Parce que c'est ah pas. C'est le, le goulag, direct. Hein tu, les, tu les envoies en, en Russie au goulag, direct.
2: <rire> au moins. <rire>
0: Nicolas, pareil, sur la même idée, de, de c'était tellement, euh, tellement prévisible, on a vraiment le sentiment, euh, Nico, que, que Galtier, tant qu'il avait euh, Messi, Neymar et Mbappé, il se disait, bah, de toute façon, euh, comme disait euh, Yacine, hein, je les mets les trois et ensuite je fais une équipe autour d'eux, et quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours, que ce soit par l'un des trois, euh, de manière individuelle, et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a il a pas travaillé, et c'est criant, et surtout il n'a pas travaillé sans ses trois de devant, ou, ou même des schémas où, où il leur manquait oui. un ou deux. Et, et on a l'impression aujourd'hui que effectivement, là hier par exemple, il y avait Neymar, c'était le seul survivant. Alors il l'a mis en attaque aux côtés de Ce C'est pas le poste qui correspond à Neymar. D'ailleurs on l'a vu Neymar hein, qui, qui redescendait très bas pour essayer de, de, de toucher des, des, des ballons. Et, euh, qu -ce, qu -ce, mais mais qu'est-ce que tu penses de ça, Nico, du, du, du travail que fait euh, que, que fait Galtier Il semblerait qu'il soit inexistant. Non, déjà, pourtant, il... Il, il nous avait promis beaucoup de choses, Nico, en début de, en début de saison. Ça va changer, il n'y aura pas de passe-droit,
1: etc., etc. Alors, il y a, y a deux choses déjà, pour revenir sur ce que dit Yacine. Le PSG, en train, on, est, on est devenu le paillasson des clubs de Ligue 1, je vous le dis. Je vous le dis. On est, alors, on a mis cinq ou six ans, les gars, ils venaient au parc, ils tremblaient avant toute la semaine. La seule, le seul discours, c'était euh, « je vais récupérer le maillot de qui Et puis j'espère qu'on ne va pas en prendre trop. » Aujourd'hui, tu as le capitaine de Reims qui t'explique que c'était facile, T'as l'entraîneur de Reims qui t'explique que s'il avait perdu, il aurait été dégoûté. Mais non, mais on c'est est le PSG, quoi. T'es le PSG. Et, et même, dans, tout, dans, même toi, de ce que tu dégages aujourd'hui, quand t'as un capitaine qui t'explique, on va essayer d'apprendre, il faut apprendre à perdre, il faut savoir perdre. Mais c'est quoi ce discours C'est quoi ce discours de merde C'est quoi un entraîneur qui te dit, on va aller à Monaco, on va essayer de les gêner. On va essayer de les gêner. T'es le PSG, quoi. On en est arrivé à ça. Donc là, on va recevoir, je crois que c'est Lille le prochain match. Ça va être quoi le. le ah, discours ouais, on reçoit
2: Lille, ouais. ouais.
1: On va dire, on va, on, on, va, on va limiter la case parce que Jonathan David, il est en forme. Donc ça va être ça le discours. Non, mais putain, je ne sais pas si vous vous rendez compte où, où on est tombé, quoi. On est devenu vraiment, mais je ne vais pas être grossier. Voilà, donc je vais juste dire le mot paillasson, mais j'ai un autre tête, je vous le dis clairement. Après, sur Galtier. Galtier, moi, je suis comme, euh, je suis comme tout le monde, je suis déçu. Je suis, je suis déçu, alors quand, quand il arrivait Galtier... Bah, je eh, Nico, il y a,
0: a, a quelqu'un qui t'interpelle sur le, le chat. Je sais, je l'ai plus passer. Je voilà. pour, Moi, j'aime pas entendre Nico, car il était sur de Galtier. Alors,
1: oui, j'étais content que Galtier arrive. Pas que Galtier. J'étais content de voir un duo, Galtier-Campos, avoir un entraîneur et un directeur sportif qui travaillent ensemble. Je me suis dit, ça va nous changer des années où ils se sont tous tirés dans les pattes entre les Tourelles et Leonardo et tout le bordel. Je ne m'attendais pas avec Galtier à une révolution tactique avec un, un nouveau Guardiola qui va nous inventer des trucs de dingue. Par contre, j'imaginais un PSG avec un cadre tactique assez strict, un 4-4-2 parce que Galtier, c'est un peu sa marque de fabrique, avec des joueurs qui sont positionnés dans des endroits spécifiques, avec des tâches claires, avec un minimum de cadre. Évidemment, je suis déçu. Évidemment, je suis déçu, mais ce qui se passe, c'est que Galtier, bah, il, a été, euh, il a été pris par le, le syndrome PSG. À savoir que depuis... Euh, moi, je situe ça à 2019, à l'élimination contre Manchester. On a Tourelle qui avait fait une première saison vraiment exceptionnelle en termes de, de, de jeu, de ce qu'il proposait, d'innovation tactique. Moi, j'étais vraiment fan de ce PSG-là à cette époque-là. Sauf qu'à la défaite contre Manchester. Elle a changé à ce moment-là la, la vision de Tourelle. On est passé sur une équipe beaucoup plus pragmatique. Il a fallu mettre en, en valeur donc, les qualités de Neymar et de Mbappé au détriment d'un collectif. On s'est dit à ce moment-là, c'est plus facile de demander à 9 mecs qui sont les sbires de deux divas, de, 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 de se mettre à leur service, plutôt que l'inverse. Et donc, depuis ce moment-là, effectivement, le PSG ne repose que sur l'individualité. Histoire de rajouter un petit peu plus de galère, on a mis Messi dans, 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 dans l'équation en plus. Et donc aujourd'hui, Galtier, il a fait comme les autres. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, on a trois, trois attaquants exceptionnels, on va leur donner le ballon, ils vont se démerder, ils vont nous sortir euh, les victoires quand il faudra, et puis ça va passer. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as Mbappé qui est blessé, T'as Neymar qui est en dépression post-Coupe du Monde et qui en plus a une cheville à mon avis en vrac. Et puis t'as euh, as, 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 as Messi là qui lui en tournée mondiale de, de, de célébration de la Coupe du Monde. Lui vous le gardez jusqu'en 2028, euh, il va faire le tour des stades pour présenter le trophée et puis pour, euh, pour lever les bras et signer des autographes. Et donc à partir du moment où les trois là, ils sont plus là pour te sortir de la merde, et bah tu plus aucune solution tu plus de solution parce que tu pas de circuit de passe tu pas de cadre collectif tu pas de cohérence de jeu tu pas de cohérence tactique tu as un entraîneur qui est paumé comme les autres ce qui est normal c'est normal ça fait six mois que la tactique c'est donner le ballon aux trois de devant les trois de devant ils ne sont pas bons ils ne sont pas là qu'est-ce que tu veux faire donc, euh, donc voilà évidemment je suis déçu par, euh, par ce que fait Galtier évidemment je suis déçu par le travail évidemment que moi j'ai regardé match match de, de Marseille hier contre Clermont euh, clairement, avec toutes les limites de cet effectif, ils ont plus fait chier euh, l'OM que le PSG euh, aurait pu le faire pendant trois jours euh, dans, dans, dans ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu qu'ils ont fait C'est ah, un truc de dingue. Ils ont mis une pointe haute, physique, capable de récupérer des ballons pour permettre aux gars de monter et de venir débouler parce que les espaces sont monstrueux. Et voilà la, la création tactique. Quoi. Gastien, c'est pas non plus un... Encore une fois, voilà, c'est pas Klopp ou Guardiola, le mec. C'est quand même une analyse basique. Le truc, tout le monde ici l'a vu pour faire chez l'OM, voilà ce qu'il faut faire. Évidemment qu'on se pose des questions quand on voit comment le PSG a joué. Évidemment, je suis comme vous. Donc, grosse déception. Voilà, grosse déception.
0: Yacine, euh, je sais que tu as quelques échos de ce qui se passe à, à l'entraînement. Est-ce euh, qu'il y a aussi une, une partie des joueurs aussi euh, qui peut-être ne suivent plus le discours de, de Christophe Galtier On sait qu'il y a, avec tous les entraîneurs, il y a eu ce problème-là. Hein. Quand tu veux trop les faire travailler, bah, les mecs, ils se rebellent un peu et finalement, l'entraîneur le, finit par se coucher. Est-ce que c'est un peu ça qui arrive ou c'est vraiment Galtier qui n'a pas la solution ou qui ne sait pas transmettre cette envie de, cette envie de gagner, cette envie de, de, de se motiver pour les matchs qui arrivent et surtout en Ligue 1, Yacine
2: Non, en fait, le problème est que Galtier est fan des gros joueurs qui y a au PSG ouais. et qu'il ne leur dit rien. Vous l'écoutez sur le banc, hier, en plus, c'est bien parce qu'à Monaco, comme il n'y a pas d'ambiance, on entend tout. Vous avez bien vu qu'ils s'en prend toujours eux-mêmes. Voilà. Les jeunes, les moins stars, euh, etc. Donc, vous savez ce qu'ils disent, les joueurs. <rire> en dehors des quatre, cinq gros joueurs que Galtier admire, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les autres se disent, nous, on est des merdes. Voilà, on est de la merde. C'est toujours nous, les coupables. C'est toujours nous qui nous faisons pourrir. Euh, nous, on est bons qu'à porter l'eau et à... Et à c'est vraiment
0: ce qui se passe en ce moment, Yacine. Hein. Ça, ah oui, oui, oui. ça c'est des infos. Ce hein. ah
2: c'est oui, pas... Oui, oui. pas, pas, pas moi qui pense que nous, on est juste là pour faire le nombre. Nous, on est juste là pour compenser les déplacements des, des stars. Nous, on est juste là pour courir pour eux quand ils perdent le ballon parce que comme ils ne foutent rien, bah nous, on doit le récupérer pour leur redonner pour qu'ils le reperdent. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Donc, tu n'as rien construit. Tu n'as pas donné de confiance à tes joueurs. Tu ne tu leur as même pas donné de responsabilité. Leur responsabilité à eux, c'est d'offrir de, euh, euh, des espaces et, et des ballons aux stars. Donc, en fait, les joueurs sont dégoûtés. Euh, ils sont dégoûtés de tout ce qui se passe. Euh, et aujourd'hui, le, le problème, c'est que oui, ils voient pas, ils voient pas le bout du tunnel parce qu'en fait, il a pas de. En fait, Galtier a allé trop loin dans l'idolâtrie. Et en fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Euh, c'est pour ça que quand les gens te disent, arrêtez de taper sur Galtier parce que ça ne changera rien avec un autre. On n'est pas là pour dire qu'on en mettra un autre puisqu'il y en a eu d'autres avant. Ça n'a pas marché. On est juste là pour dire en fait, là, de toute façon c'est fini voilà et, et on va se projeter après sur le Bayern mais en fait aujourd'hui il n'y a que les joueurs qui peuvent, qui peuvent changer la chose ce ne sera pas Galtier qui changera les choses d'accord mais tu vois Mousse, pour aller un peu plus loin je pense qu'on
0: a, a, a les déclarations tu sais, de Marquinhos Galtier et tout mais ça on, alors comme alors je te le dis Yacine on okay. va parler des, des comportements des joueurs surtout à la fin on va parler de Marquinhos de Kim Pembe qui a pris la parole devant les, devant les Ultras on parlera de l'altercation Campos-Neymar ouais. qui a eu dans le vestiaire dans le, dans le euh, mais juste, vas-y, finis sur, sur ce qui se passe au, au, au camp des loges Voilà, donc, euh, ça manque Je vais te le dire, ça manque d'intensité
2: En fait, il y a des joueurs qui sont arrivés euh, Qui sont dans le groupe, notamment les jeunes et les nouveaux euh, qui, euh, qui étaient contents les premières semaines voilà. Ils étaient contents d'être là Et pas contents d'être là, de prendre un chèque et tout hein. Ils étaient contents d'être là, ça travaillait euh, Tout le monde était investi alors effectivement il y avait la coupe du monde la fameuse coupe du monde en, en ligne de mire mais bon tout le monde était investi, ces joueurs étaient contents euh, et ces joueurs se disaient tiens il y a, y a, je vais jouer avec des très bons joueurs, des grands joueurs il euh, y a un état d'esprit et je vais en plus progresser voilà. ils étaient contents d'être là et puis tout doucement il bah, y a eu euh, les fameux discours de il euh, bon, y a la coupe du monde, vous allez avoir du temps de jeu mais en fait ils n'en ont pas euh, les fameux discours de il n'y a plus de passe-droit, le club, l'équipe, elle est au-dessus des statuts et des comportements. mais finalement, bah, les joueurs restent sur le terrain jusqu'au bout. Euh, et puis doucement, doucement, voilà ils se sont dit, tiens, ok, bah, finalement, nous, on sert de bouche-trou. Nous, on sert euh, à faire les sparring partners à l'entraînement. Et puis à l'entraînement, il bah, y a de moins en moins d'intensité. Il y en a eu au départ, hein, c'est vrai. Mais il y a de moins en moins d'intensité. On fait des taureaux, après on fait des oppositions. Mais il n'y a pas de travail. Euh, mais ça, les joueurs le sentent. Et comme je le dis, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit les joueurs se prennent en main et disent, hey, on ne peut pas aller comme ça. Soit les joueurs subissent et n'osent pas et ils disent, ok, bah, nous, on est de la merde. Bah, je donnerai ce que je peux donner, mais mentalement, les joueurs n'y sont plus. Et je crois vraiment que, tu vois, le, le Sarabia, on peut lui trouver plein de défauts. Mais je pense que Sarabia, nous, on a la chance de l'avoir vu quand même au PSG euh, dans une bonne période, dans une moins bonne période, etc. Bah, Sarabia, c'est le symbole de tout ça. C'est un joueur qui peut apporter. Euh, c'est un joueur qui a apporté au PSG. Euh, c'est un joueur qui a marqué des buts. C'est un joueur qui a fait des passes décisives. Je rappelle quand même que Sarabia est titulaire, le fameux Dortmund, match retour, euh, deuxième attaquant côté de Cavani. Donc, ne m'expliquez pas que Sarabia il est éclaté depuis qu'il arrive au PSG.
0: Ce n'est pas vrai. Non, il fait une très bonne la première saison. Il y a le, Real,
2: voilà, le Real, PSG, le PSG Real 3-0, euh, il est titulaire. Donc, ce n'est pas qu'une question de Sarabia. C'est ce que tu envoies à tes joueurs. Le symbole, c'est ça. « Tu vas jouer, tu vas être dans la rotation. » Puis le mec, il se retrouve. Euh, fin octobre, il a joué 32 minutes. Ben ouais, ben oui, le mec qui sort d'une très bonne saison sporting où il a joué 40 matchs, il a des stats, il revient au PSG. Déjà, il n'est pas forcément d'accord. Mais en plus, le message qu'on nous envoie, c'est euh, « Tu es une merde, tu vas jouer 3 minutes euh, quand j'aurai décidé. Ben, » En fait, c'est logique que tu perdes le joueur. Encore une fois, je répète, oui, ce sont des professionnels et ils doivent faire certains efforts. Mais il faut comprendre aussi le compte humain. Quand on te prend pour une merde ne calcule pas et qu'on t'envoie sur le terrain à la 88e euh, pour faire saluer euh, le triplé de machin ou, euh, ou euh, parce que, euh, bah oui, il faut faire un changement pour casser le rythme. Bah oui, tu as l'impression d'être une merde, donc c'est logique que tu qu'à un moment donné tu te sentes dévalué.
1: Après, il y a un comment, oui, excuse-moi, vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, Au-delà de ça, euh, moi, Yacine, il y a quand même un truc, c'est que cet effectif là il a montré à chaque fois des bonnes choses et ensuite c'est devenu catastrophique. Le, mmh. le regarde le le, le Tourelle, l'effectif sous Tourelle, il a montré de très bonnes choses ouais. à une époque et ouais. après il a basculé dans, dans, dans vraiment de la médiocrité. Mon Pochettino, je vais mettre une parenthèse parce que ça a été, ça a été vraiment merdique dans le jeu systématiquement et ça n'a reposé que sur de l'individualité et pour le coup en plus ça a bien marché contre, contre des grosses équipes mais voilà c'était vraiment à part. Mais même là, c'est début de saison. Le, le, le mois d'août, franchement, il est, il est encourageant. Mmh. Mais moi, aujourd'hui, plus que la gestion de, 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 des hommes, plus qu'effectivement, ce côté, euh, on a des mecs qu'on laisse sur le banc et qu'on qu qu va tuer à force de ne pas les faire jouer. Moi, je pense qu'au-delà de tout ça, le gros problème de cette équipe, et ça fait des années que ça dure, depuis 2017 maintenant, tu as l'équipe qui court le moins d'Europe à chaque fois en Ligue des Champions et en Ligue 1. Mmh. Voilà, pour moi, il est là le problème. Il est... Alors, ils ont tous des responsabilités tactiques dans les états. Il y a plein de trucs à dire. Mais le, la base de tout ça, pour moi, encore une fois, c'est l'investissement physique de cette équipe. On a une équipe qui ne court pas. On a une équipe qui ne joue pas sans ballon. On, on ne fait jamais d'appel dans, 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 quand on a de profondeur. C'est qu'on a, on a des profils de joueurs qui sont beaucoup trop euh, similaires. Ça veut des ballons dans les pieds. Ça ne veut pas cavaler. Il est là aujourd'hui le problème du PSG. Même hier, regarde, dans les duels, tu ne vas pas mettre de coups. Tu, tu... C'est une équipe qui n'aime pas jouer au foot, on dirait en fait. C'est une équipe qui aime se regarder. C'est une équipe qui aime qui aime, voilà, ça, ça joue au ballon. Tu mets cette équipe à l'Urban, ils vont faire des... un carnage. Parce que, ils sont, voilà, c'est leur jeu, c'est leur jeu. Mais le foot aujourd'hui, c'est plus ça. Et moi, je pense qu'il est là avant tout le problème. C'est qu'on doit avoir une équipe avec des joueurs qui aiment se faire mal, qui aiment courir, qui aiment souffrir. Là, tu ne peux pas. Tu fais quoi après un match après un match, pendant deux jours, tu t'emmènes des mecs comme Messier à l'hôpital en disant il est en crise d'asthme, il a couru 5 km Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça Il est là le problème. Donc, euh, au-delà de toutes les considérations tactiques, euh, de, de tout ça, moi, je pense que voilà, le, la base de cet effectif, c'est qu'il y a un manque d'exigence dans, dans, dans l'effort, dans les course, dans, dans, dans la dans, dans, dans souffrance, dans, dans ce genre de choses, dans, dans, dans ce qui est aujourd'hui la base du football. Tu regardes... Mais quoi, mais, Nico, football,
2: juste ouais. juste là-dessus, c'est aussi gâtier. Ça veut dire que quand tu as des joueurs qui ne courent pas, et que tu les laisses ne pas courir, et que tu tapes toujours sur les mêmes. Tu vois En fait, il y a aussi ça. Ça veut dire que je comprends tout ce que tu dis, et je suis 100 d'accord. Mais à un moment donné, c'est aussi le coach qui envoie ce message euh, de, de, de cette fameuse exigence euh, et de cette fameuse intransigence. Euh, tu, tu vois des mecs, euh, on reprend l'exemple de Reims, les deux devant qui ne courent pas du tout. Évidemment qu'à un moment donné, tu dois faire le choix d'en sortir un, mais tu ne peux pas. Donc, tu envoies le message quoi aux autres Ils ont le droit, eux. Tu vois Donc tu sais, même si les mecs, euh, ré... moi je répète, hein, parce que j'ai parlé avec beaucoup de joueurs euh, professionnels, et quand tu leur dis, ouais mais les mecs ils devraient être contents de jouer avec Messi, mais en fait les mecs ils sont professionnels eux aussi, hein. ils sont contents de jouer avec Messi pendant les trois premières semaines et tout, à un moment donné ces Messi se foutent de leur gueule, ils n'ont rien à foutre de Messi, hein. c'est leur travail à eux aussi, hein. ce n'est pas des fans, hein. donc il faut comprendre
0: ça aussi. Après Messi... c'est marrant ce que tu disais Nico sur euh, le, le manque de joueurs qui aiment souffrir et qui veulent se battre, moi, je me rappelle des supporters qui ont beaucoup, beaucoup insulté Cavani. Euh, qui l'ont beaucoup critiqué, parce que soi-disant, c'était un mercenaire, qu'il n'avait pas prolongé, etc. etc. Moi, j'en suis un stade, honnêtement, ça, j'en ai rien à foutre. Qu qu'il qui, qu aime le maillot, qu'il soit un mercenaire, moi, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est que Cavani, par exemple, dans tout son passage, et il a eu des passages à vide, et on l'a tous insulté quand il ratait des buts faciles devant le, devant le but ouvert. Mais moi, je suis désolé, ce type de joueur, on n'en a plus depuis, euh, depuis son départ, on n'a plus de joueurs comme ça. C'est un mec qui se retrouvait latéral droit à la 91e minute, c'est un mec qui courait partout. Qui donnait tout, qui était certes maladroit, mais qui donnait absolument tout. Qui détestait la défaite, euh, le l'égalisation qui met euh, au Vélodrome. Quand tu vois la rage de la célébration euh, de, de ce but, et, et, et moi je m'en fiche qu'il soit, qui soit. Moi, moi, ramène-moi que des mercenaires. S'il court, ben, tant mieux. Franchement, tant mieux. Là, on, 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 a, on a encensé Neymar au début. Oui, Neymar, il aime le club, etc. Deux ans après, il a voulu, il a voulu se barrer. Euh, il y a plein de joueurs comme ça mais même Mbappé hein, Mbappé qui est, qui est pourtant de la région parisienne etc alors lui je peux comprendre parce qu'il a vu que c'était un bordel et d'ailleurs il faut lui rendre hommage aujourd'hui euh, on l'avait on, on nous-mêmes critiqué au début de saison en disant ouais il, il veut gérer l'équipe etc mais je pense que lui il a tout de suite compris qu'on allait dans le mur je crois que ça a été un des seuls qui a été lucide et, euh, parce qu'il avait, il avait fait comprendre que le mercato n'était pas bon et, et je et je crois même que je pense qu'il était même pas chaud sur le choix Galtier euh, entraîneur. Mais pour revenir sur Cavani, euh, Nico, euh, des joueurs comme ça, on en a pas. Et pourtant, il s'est fait pourrir parce que parce qu'il n'avait pas voulu euh, prolonger quand c'était le euh, quand c'était le, le confinement, ouais, le final Head, il y avait le confinement, etc. Machin. Et, il, et donc il n'avait pas participé. Mais moi, je suis désolé. Des joueurs comme ça, on en a plus. Voilà, en, après, encore une fois, enfin, ce ce que, c que, c que
1: ce que doit aujourd'hui gérer Galtier, Pochettino euh, n'a pas su le gérer non plus en 18 mois. Bien et sûr. même Tourelle, sur sa fin de saison de, de, de passage, a aussi eu du mal. Donc, euh, on ne peut pas tout mettre sur le coach, sur, sur le dos de l'entraîneur. C'est ça que je veux dire. Ah, Après, je, sûr, suis parce... je suis d'accord avec Yassine. Mmh, tu n'as rien à perdre. Euh, Galtier est là depuis 6 mois. Le compte en banque, il est plein. Il euh, y a un moment où tu as des idées. Tu es là pour entraîner. Si tu es juste là pour faire euh, juste marquer les 11 noms sur la feuille de match, effectivement, tu ne sers à rien. Et ça, on a, on a du mal à comprendre, effectivement, que, et comme avec Pochettino. C'est pour ça que moi, j'étais énervé contre Pochettino. C'est que pendant 18 mois, il nous a expliqué que c'était formidable. Les joueurs avaient fait exactement ce qu'ils lui avaient demandé, alors qu'on n'a vu que des bouillies euh, collectives pendant 18 mois. Et, et après, au-delà de, de, de ce côté, effectivement, l'entraîneur qui n'est pas capable de, de sortir les mecs qui ne cavale pas, c'est encore une fois, c'est un état d'esprit. Tu as une équipe de joueurs qui est dans un confort absolu, avec une concurrence qui est complètement biaisée, avec une direction qui n'a qu'une seule envie, c'est d'assurer la prolongation des mecs qui font vendre des maillots et qui font parler de toi dans le monde, avec un directeur sportif qui n'a absolument... Enfin, on en parlera aussi de Campos, putain, on a un directeur sportif au PSG, le mec, il travaille aussi pour un autre club. Vous, vous est où Mais les mecs, vous vous rendez compte Ton directeur sportif, il bosse pour le Celta Vigo il vient le matin et ça se trouve, il dit, tu sais pas pour qui il bosse quand il se pointe le matin, mais on ne peut pas avoir ça dans un club. Et les joueurs, tout ça, évidemment qu'ils le ressentent. Et, et, ce côté, euh, et ce côté exigence, haine de la défaite, il a disparu de ce club parce que c'est un club de bisounours, les mecs, ils, sont, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent quand ils veulent, l'entraînement c'est cool, ils ne s'entraînent pas, ils, cool. quand ils font ce qu'ils veulent, les matchs, ils se font éliminer contre Marseille en jouant comme des merdes. Le lendemain, ils sont au camp des loges, ils n'en ont rien à foutre tout ça. Moi je vois les supporters sur les réseaux sociaux, les mecs qui s'énervent, les mecs qui, qui le vivent mal, les gars qui, qui, qui sont énervés parce qu'ils mettent de l'argent et du temps. Est-ce que vous pensez que les mecs au PSG, les joueurs actuellement, ça les touche Ils n'en ont rien à battre, il faut avoir conscience de ça. Tous les fanboys de, de Neymar, moi j'aime pas Neymar, vous le savez tous, mais quand il est bon, je suis capable de le dire. Mais tous les fanboys de, de Messi, de tout ça, est-ce que vous croyez que Messi, il en a quelque chose à foutre du PSG Vous avez bien conscience qu'il n'en a rien à faire. Il est là parce qu'on est capable de lui donner de l'argent, il va partir. Est-ce que vous pensez qu'après, il va raconter dans 20 ans à ses gamins Ah, rappelle-toi, quand je joue au PSG, il n'en a rien à foutre Moi, je regrette l'époque des, 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 des Tiago Mota, l'époque des, 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 des Ibra. Ibra, il perdait un match à Bordeaux, il sortait, il insultait tous les joueurs tous les arbitres, il insultait la France de pays de merde, le gars il était en feu voilà, aujourd'hui nous on a un capitaine quand il perd un match, il vient avec son avec son sac à dos genre d'oral exploratrice <rire> sur la pelouse et il explique qu'il est humain et qu'il doit faire des sacrifices parce qu'il il a laissé sa femme 24 heures, putain 24 heures Nico, tu, vois, attends, tu
0: vois un petit peu aujourd'hui euh, le mec sûr, on a, oui.
1: et ce mec là il est capitaine du PSG, on va... comment est-ce que tu veux qu'une équipe comme Reims quand elle vient au parc elle ait peur de toi, évidemment qu'ils ont plus peur tu joues contre des mous, tu joues des mecs, ils ont aucun charisme, ils ont aucune... Il aucune... n'y a, y a rien, il n'y a rien dans ces mecs-là. Ces mecs-là, ils sont juste là pour prendre leur chèque. Et là, c'est horrible de dire ça, mais je pense que cette équipe a besoin de prendre des grosses raclées. Je pense qu'une grosse branlée contre le Bayern ferait du bien au club, ça nous ferait tous mal. Je pense que si tu n'es pas champion cette année, je, alors je vais vous donner le scénario catastrophe, de l'Olympique de Marseille, champion Coupe de France, je pense peut-être que ce genre de cataclysme pourrait... Je dis bien pourrait au conditionnel parce que j'en suis même pas sûr. Pourrait éventuellement faire bouger les choses. Le problème, c'est que j'en suis même pas convaincu. Je rappelle Nico, gars, il...
0: Nico. ouais. Je, je rappelle qu'on a eu un directeur sportif qui s'appelait Leonardo, qui a porté le maillot de ce club et qui, après, euh, lors d'une interview, euh, parce que tu parles de, de, de Marseille, moi, je suis même pas sûr de ça, parce que lui-même disait, ah oui, mais Paris, c'est jamais été la ville du foot. Mais euh, oui, c'est mais... Marseille. Alors, Et ça, je, je m'en fous, mais... moi, en fait. Non, mais d'accord. Mais oui, ce que je veux je... dire par là, c'est que c'est à quel point les mecs, ils sont un peu déconnectés aussi. C'est-à-dire que je suis même pas sûr que le doublé de Marseille ferait, ferait réagir la, la, la direction parisienne. Parce que c'est pas, pas leur combat, eux, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est essayer de briller. Enfin, ils prient pour qu'on fasse un résultat en Ligue des Champions, pour que ce que, ce que tu disais tout à l'heure, pour qu'on parle du PSG en Europe, qu'on dise le PSG, c'est fantastique, etc. Machin. Le reste, ils en ont rien à secouer. Là, ils se disent, on a, on a, on a encore 5 points d'avance, rien n'est perdu. On est encore premier du championnat, on est encore qualifié en Ligue des Champions. Euh, mais juste avant de te redonner la parole, je voulais juste lire quelques commentaires et surtout vous dire, pour tous ceux qui sont là, on est plus de 1000. On est 1100 et quelques sur le live. Donc merci beaucoup. Et j'invite tous ceux qui nous rejoignent, euh, qui rejoignent le live, de liker les amis, liker ce live. C'est très important pour le référencement et c'est très important pour euh, Paris United. Je lis quelques commentaires et je vous redonne la parole. Il euh, y a Ludo, alors c'est des commentaires qui datent, mais je voulais quand même les, les lire, qui datent de 10 minutes à peu près. Il du, euh... euh, du match contre Reims, hein, je vous préviens. <rire> le mousse vous un peu lent. Hein. Donc, euh... Alors il y, y a Ludo qui nous dit Danilo, sur sa sortie, ça s'est vu qu'il en a ras-le-bol de la pseudo-rotation, Galtier va le perdre si ça continue, alors que c'est un soldat de ouf à la base. C'est ce, ce que vous disiez tous les deux hein, sur la, sur le, la, 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 la concurrence. Il euh, y a Philippe, Philippe Carré qui dit Mettez le préfet allemand entraîneur, ça va gazer. <rire> il, a, il a pas tort il euh, y a Stéphane Vardot qui vous voyez dans l'attitude de Ramos il n'est pas exemplaire dans son niveau de jeu mais il se bat au moins euh, on perd mais on se bat euh, oui Ramos il a toujours eu ce caractère mais malheureusement le, le, son niveau footballistique euh, ça, 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 ça descend crescendo euh, il, y avait un, il y avait un commentaire sur Neymar que je voulais lire je ne sais plus où il est euh, en gros euh, il disait oui euh, ça ne sert à rien de taper sur Neymar ce n'est pas, pas le plus gros problème Alors, je crois qu'il parlait d'hier soir Alors, je ne sais pas s'il répondait à quelqu'un parce qu'on n'a pas encore ouvert le dossier euh, Neymar et c'est vrai qu'hier il a essayé bon, malheureusement il était un peu trop seul mais il a perdu quand même énormément de ballons surtout dû à des mauvais choix euh, quand arrivé au 30 mètres, bon, ça, ça aussi c'est de, de sa faute, est-ce que vous vouliez rajouter un, autre chose Nico sur, euh, sur le tellement prévisible où on passe, où on ouvre le dossier Marquinhos Nico Ouais, ouais vas-y, on voit le dossier de on voit le sac à dos là Alors comme tu as commencé à en parler, je vais donner la parole à Yacine, il y a deux choses Yacine hein, sur, euh, sur, sur Marquinhos il hein. y a évidemment le contenu de ces matchs Yacine, et ça ça ne date pas d'hier euh, alors que c'était quand même plutôt un très très bon défenseur mais c'est vrai que depuis par exemple euh, la, la saison dernière et l'élimination du Real, on ne reconnaît pas on a toujours dit à Sylvain hein, que c'était pas forcément euh, le capitaine idéal parce qu'il n'a pas de charisme il n'a pas de personnalité, c'est un gentil mec mais ça s'arrête là mais il a, il était le successeur naturel de, de Thiago Silva mais il y a aussi euh, le, 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 le comportement qu'il a eu en fin de match et notamment, mais moi ça, je, mais vraiment je suis tombé des nues euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. Euh, au moment où le match se finit, il y a euh, Didio Donnarumma qui veut aller euh, s'adresser aux, aux supporters, euh, voilà, qui va quand même aller les applaudir parce qu'ils ont chanté pendant, pendant 90 minutes malgré la défaite. Et là, as Marquinhos qui le prend par le bras et qui lui dit Non, n'y va pas, les supporters, ils sont énervés. C'est le capitaine de l'équipe, Yacine. Non, mais où on est là Sérieusement, où on est
2: alors juste pour le défendre, ce sera la seule fois, je crois. Le, le, le...
0: Tu vas pas le défendre sur ça, j'espère. Hein
2: non non, c'est pas ça. Le premier message, il vient de Campos. et c'est Campos qui demande aux joueurs de pas y aller. Et en fait, Marquinhos. Ouais, moi, je suis désolé,
0: si... ouais, je suis d'accord. Alors...
2: Non 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 mais, non, c'est mais... pas une vas -y, vas -y, vas -y. Non non ah, je... non, pourquoi je, pourquoi, pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Parce que je ne veux pas juste qu'on dise, Marquinhos s'est caché. C'est déjà le directeur sportif qui a demandé aux joueurs de pas y aller. Et effectivement, là après, Marquinhos, il doit dire, non mais genre à la foute de ce que tu dis, bah, les mec qui viennent de faire 1200 km, euh, oui, on y va, tant pis pour nous, on y va, c'est toujours en même temps, euh, voilà, on n'avait qu'à qu faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis ça, juste le premier message, il vient de Campos, ça ne dédouane pas Marquinhos, voilà. Euh, sur le reste, les déclarations, alors on a eu, il faut savoir perdre, cette semaine, à Marseille quand
0: même. Contre Marseille, ouais. Alors ça, ça, on le... en, oui. en a parlé tout à l'heure, Nico, mais ça, c'est juste euh, impossible. Quoi. Je pense en fait qu'il faut
2: plus, il faut plus pu... aller parler aux médias, les gars, d'accord, parce que vous dites que de la merde. Il faut plus y aller après les matchs. Vous n'êtes pas lucide et vous allez vouloir euh, vous défendre un peu et tout et vous... ça va être encore pire. Donc évidemment, il y a ce qu'a dit Nico sur l'histoire de sa famille. Oui, on laisse nos familles. <rire> non mais là, j'ai failli y hein. comme Non mais il va à la guerre, Yacine. Joueurs... Il va, dis, il, il, va, il va en
0: Ukraine. Il va en Ukraine, c'est
2: pour ouais. ça aussi. Les <rire> yeux étaient un peu embués et finalement, je me suis repris, heureusement. Attends. Euh, mais, y a, mais moi, il y a une phrase dans la déclaration d'hier qui est exceptionnelle. Pourquoi on lâcherait maintenant Donc, tu es en train de nous dire que vous n'avez pas lâché, là. Là, tu es en train de nous dire que vous êtes à fond. <rire> Attends. <rire> Attends, il est en train de nous dire que là, ils sont toujours à fond tous ensemble derrière le projet. Et puis, il y a la dernière phrase. La fameuse dernière phrase des, des vestiaires. Euh, quand, quand rien ne va plus, on se parle dans le vestiaire, on se oui. dit les choses. Eh les gars, je vous le dis, hein, la saison est terminée. Vous cassez pas la tête. Quand on commence à se dire les choses, <rire> c'est que rien ne va plus. C'est une catastrophe. Eh c'est une catastrophe. Sur le terrain, c'est pas un leader. En conf, c'est pas un leader. Il est il est il est complètement perdu. Tu sais, tout à l'heure j'étais. Je regarde, parce que j'ai revu l'interview, parce qu'en fait, je, comme j'échange avec les gens sur Twitter, il y a des fois des trucs qui me disent, ouais, peut-être que tu es trop dur parce qu'à ce moment-là, tu es dans l'émotion et que, regarde, le mec, il est... Et en fait, je ne savais pas où j'étais. C'est-à-dire que je me disais, est-ce que vraiment, il se moque de nous Parce que je rappelle quand même que depuis qu'il négocie sa prolongation, ça ne le dérange pas hein, quand même d'aller réclamer 18 millions et dire qu'il faut qu'on le respecte. Est-ce qu'il est complètement perdu Est-ce que... Euh... Enfin, je ne savais plus comment le prendre. Mais en vrai, là aujourd'hui, j'ai juste la haine. voilà, J'ai envie de lui dire, tu sais quoi écoute, écoute, prolonge pas. Prends ta valise, prends le coach. Prends deux, trois potes à toi, là. faut partir.
0: Les gars, faut partir. Je vous jure. Ah, je je m'attendais, Yacine, à, à un... Cassez-vous, mais non. tu t'es repris, c'est bien. Ouais. Bien, bien. Je ne voulais pas le faire parce que... voilà. <rire> faut partir, tranquillement.
2: Merci pour tout. Merci pour tout. Voilà, dix ans, super, et tout. Merci. Mais faut partir maintenant. faut plus rester là, les gars. Faut plus rester là parce qu'en fait, vous vous faites du mal et vous nous faites du mal à nous aussi. Voilà. Donc, faut pas rester. Faut prendre vos deux trois potes. Vous prenez en même temps vos groupies qui sont là, qui sont arrivés entre 2016, 2017, 2019. Voilà. Et puis 2020 quand Messi est arrivé, 2021. Prenez vos groupies. Faut partir. On va vous dire merci. Voilà. Merci. Vous avez fait grandir le club. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais à un moment donné, faut plus rester maintenant. Parce qu'en fait, vous nous faites du mal. Vous faites du mal au club. Et, et on en, en fait, on n'en peut plus de vos déclarations. On n'en peut plus de vos matchs. On n'en peut plus de vos comportements. Voilà. Il faut partir. Merci pour tout. Voilà. Et pour ceux qui me diront, ouais, mais à un moment donné, vous tapez sur Marquis, vous tapez sur lui, vous oubliez. Écoute, moi, je n'oublie rien. D'accord C'est aussi la vie du foot. D'accord Quand les supporters de Manchester United, je vous signale quand même qu'elle est l'année dernière, ils ont boycotté Ronaldo. Bon, juste, je crois que le passage de Ronaldo à Manchester… Il est différent de certains joueurs au PSG. Bah, même eux, à un moment donné, ils ont dit merci pour tout, mais salut, faut pas rester. Et bah, les gars, c'est pareil. Merci pour tout. Vous, avez, vous êtes bien gavés quand même aussi au niveau Oseille. Maintenant, il faut partir. Il voilà, faut laisser la place et il faut partir.
0: Yassine, il y a des gens qui réclament quand même que tu dises cassez-vous. Je, je te laisse le dire, Yassine, parce que ça leur fait du bien apparemment. Donc, ah, euh, non, non. Tu... Je ne veux pas parce que tu sais pourquoi je ne veux pas. Parce qu'en fait, après, tu sais, tu... Enfin, ce n'est pas vulgaire, cassez-vous en plus.
2: Mais en fait, tu sais, c'est le truc il, il prend le dessus. Et en fait, là, je ne veux plus, même plus de ça. Voilà, il faut partir. Il voilà. faut quitter le club. Euh,
0: D'ailleurs, tu parlais de, 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 on parlait de Marquinhos. Il y a sa femme qui a mis un post Instagram en mettant déçu. Et je pense savoir, que, je pense savoir pourquoi. Euh, je ne pense pas qu'elle soit déçue du match de son mari parce qu'elle s'en cogne complètement. Euh, après avoir fait des magasins et acheté euh, 10 sacs Hermès je pense pas que le, le contenu du match l'a, la dérangé, voilà, la, la exactement euh, mais euh, on a oublié de dire que euh, lorsque Kim Kimpembe, on en parlera après, mais est mais, parti s'adresser euh, aux ultras, les ultras lui ont parlé de Marquinhos, et en termes très peu élogieux, euh, il y a eu des, beaucoup d'insultes envers Marquinhos, et notamment à cause de ce que tu as dit euh, tout à l'heure, ce que tu as rappelé euh, Yacine tout à l'heure, c'est le fameux « il faut savoir perdre ouais. » euh, contre, contre l'OM. Évidemment, pour un supporter parisien, euh, non, euh, jamais de la vie, normalement tu dois dire que tu dois détester cette défaite, surtout contre l'OM, et donc il s'est fait gravement, gravement insulter euh, par les ultras. Euh, Nicolas, Attends, juste un truc, j'avais dit ah, là, vas -y, vas -y, juste
2: sur une chose. S'il y a des joueurs qui nous écoutent de temps en temps, j'y crois pas, mais bon, enlevez les
0: réseaux sociaux à vos femmes, je vous jure, c'est une torture. Enlevez-leur les réseaux sociaux dans un, dans un couple de footballeurs, c'est la femme qui dirige tout, Yacine, et tu le sais très bien. Ah, je, sais. je crois pas qu'ils ont <rire> leur mot à dire là-dessus, euh, Nicolas. Sur le dossier euh, Marquinhos, j'imagine que toi aussi tu n'en peux plus. Euh, voilà. Non, mais Yacine a tout dit, et puis je
1: vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Déjà, je ne comprends pas que ce mec-là ait encore le brassard, parce qu'il n'a absolument pas l'âme d'un leader. Voilà, ce n'est pas, un... pas une critique. Hein. Il, y a... il y a des joueurs qui sont faits pour avoir un brassard, il y en a qui ne le sont pas. Lui, il ne l'était pas, je... je suis désolé. C'est un joueur qui, a... qui est monté en puissance pendant toutes ces années au côté de Thiago Silva, euh, depuis qu'il a récupéré le brassard. Euh, bah, c est... C est... Au mieux, euh, ça a stagné. Et puis là, depuis un, depuis un an, c'est en chute libre. Et, euh... et moi, je, je pense qu'au-delà du cas Marquinhos, on a des joueurs dans cet effectif qui sont marqués depuis 2017 par par des défaites, par, euh, par cette espèce de, 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 de sentiment de louche générale dans ce club. Voilà, les, alors je ne vais, vais pas me faire encore des amis, mais euh, les Verratti, les Kipembe, les Marquinhos, ces mecs-là, je pense qu'ils ont fait leur temps au PSG, tout simplement. Voilà. Euh, C'est bon pour un club de régénérer ton effectif régulièrement, par petites touches. Euh, avoir un mec qui va rester 15 ans au, au, au PSG, dans, dans, en plus, dans, dans ce type de club avec une structure... Euh, complètement bancal et avec énormément de, de faillites à, à, à divers postes de responsabilité. je pense que tu ne peux pas aujourd'hui avoir des joueurs qui restent aussi longtemps là-dedans parce qu'ils régressent un mec comme Marquinhos alors je ne doute pas encore une fois de son amour pour Paris je ne doute pas de ses envies de faire mieux évidemment que Marquinhos n'est pas content de, de perdre à Marseille et à Monaco mais voilà c est, c est, pour moi c'est des mecs qui sont estampillés Montada, qui sont estampillés Manchester qui sont estampillés L'Oréal l'an dernier voilà, t'as des mecs qui n'ont pas de mental, qui sont. Qui, ils sont fragiles et tu ne gagnes pas une Coupe d'Europe avec des fragiles voilà. c'est aussi simple que ça donc euh, moi je ne vais, je vais, je vais pas non plus dire l'expression le, de Yacine parce que je n'ai pas envie de payer les, les droits d'auteur mais euh, évidemment il faut que, que ces mecs-là se barrent évidemment qu'il faut les vendre évidemment que tu dois régénérer et puis, et puis je suis désolé mais euh, tu, 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 tu es capable de monter une grosse équipe sans les Messi sans Neymar sans Verratti sans Marquinhos sans Kim Pembe pour moi voilà tous ces mecs-là il faut, il faut dégager il faut renouveler cet effectif il faut prendre des joueurs qui vont amener quelque chose de nouveau dans un spot dans, dans un projet cohérent, avec un peu moins de bling-bling. Alors ça, je, pareil, je sais qu'on rêve, mais espérons-le. Et, et, et voilà. Et Marquinhos, pour moi, symbolise vraiment cette... Euh, voilà, moi aujourd'hui, quand je vois Marquinhos, je vois un dépressif qui chiale pendant une semaine dans une chambre d'hôtel à Dubaï parce qu'il a raté son penalty en finale de Coupe du Monde. Voilà. Je suis désolé. Moi, c'est pas des mecs comme ça qui, qui me donnent envie de me dépouiller. De, de... Je, je sais que c'est des mecs comme ça qui vont pas m'emmener loin. Voilà. étais capitaine de, du, du PSG et il et, euh, y, y a 15 jours, enfin, y il a, y, a, y a deux mois, tu étais dans une chambre à Dubaï et ta femme sur les réseaux sociaux dit, euh, mon pauvre petit chéri, il est en dépression, il ne veut plus sortir de la maison, il ne veut voir personne. Mais putain, mais sérieux quoi, joue au foot, bouge ton cul et puis si tu pas content, si tu n'arrives si pas à, à, à gérer tout ça, si, si Paris est devenu trop lourd à porter, va bah, bah, jouer ailleurs. Bah, Marquinhos, demain tu me mets sur le marché, il est vendu en 15 jours parce que c'est un très bon joueur. Et je pense que c'est bon pour lui. Euh, quand, quand Ibra est parti, vous voyez, quand Ibra est parti, moi j'étais dégoûté. Mais je pense que c'était la fin d'un cycle et que c'était une bonne chose. Il fallait renouveler. Thiago Silva, c'est la même chose. Quand Thiago Silva est parti, euh, alors aujourd'hui, quand on voit l'état de la défense centrale du PSG, je, je, cet, cet aspect-là, il est dur à défendre. Mais je pense qu'avoir vendu Thiago Silva, c'est pareil. Il fallait. C'était la fin d'un cycle. C'est sain dans un club de vendre des joueurs. Euh, le Real, quand il a fallu vendre Ronaldo parce qu'il trouvait que c'était arrivé, ils s'en arrivaient au bout, ils l'ont fait. Et le Real, derrière, ils ont gagné une Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas incompatible de vendre des joueurs, d'en acheter d'autres et d'avoir des groupes qui, qui, qui se renouvellent. Nous, au PSG, on, voilà, on est condamnés à, à traîner des mecs pendant 15 ans. Des mecs, qui, à chaque fois que tu les vois, tu penses à Barcelone, tu penses à Manchester. Tu sais que dès que tu vas être mené 1-0 en Ligue des Champions, ils vont mouiller le maillot, ils ne vont, vont plus du tout mouiller le maillot, mais ils vont remplir les couches-culottes parce qu'ils n'ont rien, dans, 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 rien là-dedans. Tu peux pas, tu peux pas avoir une équipe de fragile. Donc déjà, je vous rappelle qu'Ancelotti, quand il arrive au PSG, euh, je crois que c'est dans les semaines qui suivent, il enlève le, maillot, le, le, le brassard à, à, à Sacco à l'époque, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà, il n'y a, euh, y a, y a, y a, voilà, a aucun doute à le faire. Euh, le gars, il n'a aucun remords il estime que son capitaine, ce sera plus sacco. Si déjà, tu veux commencer à reprendre ce groupe en main, Marquinhos, tu le fous sur le banc parce que ça va lui faire du bien, et tu donnes le brassard à quelqu'un d'autre, et puis tu essaies de, de, de changer ça, d'avoir une autre dynamique. Mais tu ne peux pas, encore une fois, laisser à des mecs comme ça, qui viennent t'expliquer qu'il faut savoir perdre. C'est voilà, juste pas possible ce genre de discours. C'est pas, absolument pas possible.
0: Euh, pour lire quelques réactions, mais je pense que tout le monde est d'accord hein, sur, euh, sur le capitaine et, et Marquinhos. Il euh, y a Arnaud Pastore qui n'y va pas par quatre chemins et qui nous dit euh, « cassez-vous tous, Marie, Neymar, Massy, euh, Messi, pardon, Massy, euh, Campos, Galtier, tous euh, ». Erwin Nancy qui dit « il n'a pas la DNPSG ». Après, faut que tu nous expliques c'est quoi la DNPSG, parce que pour moi, là, pour le coup, euh... <rire> il voilà. l'a. Euh, D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, Nico… Tu parlais d'un joueur fragile et c'est vrai que toi tu es plutôt pour des joueurs costauds, grands et baraqués donc je comprends un peu ton désarroi. C'est pas gentil déjà, je veux dire déjà, c'est
1: pas gentil parce que ça s'était un peu tassé et là ça va reprendre plus poubelles. Alors, typiquement, je vais te dire.
0: Ah, tu vois, je lui ça et ça le Contre le Bayern, sans doute pas. Vas-y, reprends Nicolas Non, je suis là ou pas Ouais,
1: c'est bon, c'est bon. Est-ce que je suis là Tu es là, c'est bon. Honnêtement. Honnêtement, je suis galtier,
0: le brassard, je donne à Danilo. Je vous le dis franchement. Ah non, mais ça, ça, ça je pense qu'on est, on est tous d'accord. Il euh, y a Davideo Forever qui nous dit « Yacine nous fait une séance de yoga, il est en plein contrôle spirituel. <rire> » Il <rire> euh, y a Amitush Bachir qui nous dit « Marquinhos arrive au fond et creuse encore une cata son discours et son attitude, et on va le prolonger, ce, il, se pose, il se pose la question. » Euh, dans ce live, on me parle aussi de mon chat et On me demande s'il a disparu Non, il n'a pas disparu Mais il a fait une petite fugue de 48 heures. Il m'a inquiété un peu Mais il a fini par revenir euh, bah, Je pense qu'on a fait le tour hein, sur, euh, sur Marquinhos Avant de parler de Kimpembe et de son retour euh, Yacine, un mot quand même sur, euh, sur Neymar euh, Alors on a expliqué en début de podcast Qu'il n'était pas forcément à l'aise quand, euh, quand il joue en attaque Là, il était associé à equitiqué. Et d'ailleurs, on l'a vu pas mal revenir pour essayer de, de, de toucher des ballons. Alors, il a essayé, c'est vrai. Euh, il a passé quelques dribbles, c'est vrai. Mais euh, on a l'impression qu'il a toujours fait les mauvais choix, euh, arrivé. Euh, au... Ah Il y a Nico qui a un client. On va continuer avec Yacine. Et je disais, euh, Yacine, euh, on a l'impression qu'il a, il a, il a fait plutôt des mauvais choix euh, lorsqu'il est arrivé aux abords des, des, des 30-25 mètres.
2: Ben ouais, mais le problème, c'est que... En fait, là, je pense que réellement, dans sa tête... Il, euh, il était mal entouré et, et dans sa tête, c'était euh, je ferais, enfin, je peux rien faire d'autre que la différence tout seul. Et effectivement, il s'est perdu, mais euh, tu sais, c'est bizarre parce que, en fait, concrètement, on en attend plus de Neymar, on attend autre chose de Neymar. Euh... Bah surtout
0: que ça, ça aurait dû être le leader technique hier, euh, Yassine, en l'absence de Messi et, et Mbappé. Hmm. Et on aurait même pu imaginer que, voilà, donner quelques ballons intéressants à y euh, qui lui aussi hein, dans ses déplacements etc c'était pas trop ça hier, euh, il peut faire mieux euh, et, et euh, on a l'impression qu'il n'a jamais cherché à le, à le trouver et qu'effectivement il s'est dit bon je suis là, je vais essayer de sauver l'équipe
2: bah oui et, et ça rejoint tout ce que je dis, ça veut dire qu'en fait ces joueurs là euh, ça vient aussi encore une fois, hein, je veux bien qu'on tape pas que sur l'entraîneur mais c'est un tout ça vient aussi du message de l'entraîneur, en gros euh, de toute façon ces joueurs là sont des joueurs moyens euh, c'est pas moi qui ai dit qu'on a raté le mercato quand même c'est bien Campos donc si on a raté le Mercado c'est bien qu'on a pris des joueurs qui ne sont pas au niveau et, et donc à partir de là qu'est-ce qui se passe ben, il se passe que Neymar, Messi, etc ils pensent la même chose et ils sont confortés par le coach donc du coup quand, quand il y en a un qui a le ballon il se dit Ah, Equitiqué, non je ne donne pas Ah, Solaire, non je ne donne pas Ah, Truc, non je ne donne pas Bon, ben, j'y vais tout seul et vous croyez que quand ils sont sur le terrain tous les deux et qu'ils cherchent en permanence euh, c'est quoi, quoi le truc ben, c'est ça en fait c'est de toute façon, on ne peut jouer qu'entre nous parce qu'il n'y a que nous qui avons le niveau pour jouer entre nous. Voilà. Il euh, y a quelqu'un qui dit euh, 28 pertes de balles de Neymar. Alors, déjà, il a touché un, plus de 100 ballons. Euh, juste, il faut savoir qu'en pourcentage, par exemple, euh, Mbappé, il perd plus de ballons que Neymar. Donc, tu vois, en fait, je m'en fous moi, des pertes de balles. Le problème, ce ne sont pas les pertes de balles. Le problème, c'est pourquoi tu as perdu les ballons parce que tu n'as pas respecté le jeu, parce que tu as forcé, parce que tu as insisté sur du dribble, parce que, parce que tu n'étais plus dans le match. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. 20 enfin, Tu perds le balles, ça ne veut rien dire, encore une fois. Euh, euh, je vous le dis, hein, en pourcentage, Mbappé, de toute façon, sur la saison, il perd plus de ballons que Neymar depuis le début de saison, sur la moyenne. Donc, ce n'est pas une question de perte de balles, c'est une question de pourquoi tu les perds, pourquoi tu as fait les mauvais choix. Et je pense que ça rejoint tout ce que je dis depuis le début à savoir que les autres sont des porteurs d'eau et des joueurs moyens, et donc, euh, je peux pas jouer avec eux. Voilà Et ça, c'est un vrai problème. Mais tu vois, on, on va revenir sur Neymar vite fait et Marquinhos parce que j'ai mis la déclaration, l'explication le, le, du coup de gueule de Campos à la mi-temps. Et c'est intéressant parce que il y en a un qui te dit on manque d'agressivité, et l'autre te dit, enfin les deux autres lui répondent qu'en fait, il ne manque pas d'agressivité et que c'est pas le problème. Et ben Moi, je pense que là, on résume tout le problème de SPG actuel. Parce qu'en fait, les deux ont raison. Oui, ça manque d'agressivité, ça manque de mental. Mais en vérité, oui, ce n'est pas le seul problème du PSG. Le problème du PSG, il est collectif, il est dans le placement des joueurs, il est dans les consignes, il est dans, euh, dans euh, les principes de jeu. Voilà. Le respect du jeu
0: aussi, que tu qu dis toujours. Le respect du jeu est, aussi. Est, et, et, et notamment, quand, quand, quand il manque soit les deux, soit un des trois, euh, comme hier, tu, tu l'avais déjà expliqué C'est-à-dire oui. que quand, euh, quand tous les trois sont là bah, Ça joue entre eux et, euh, et ça lâche le ballon beaucoup plus vite Quand Messi était tout seul sans Neymar et, et Mbappé bah, Lui, il a quand même fait l'effort Il s'est dit, bon, bah, autant jouer avec les autres Parce que de toute façon, je suis tout seul Ce que n'a pas fait quand même hier Neymar bah Oui, parce que je pense qu'hier, on était à l'apogée De, de l'équipe construite
2: par défaut et, que, et, avec qui tu, et avec des joueurs Avec lesquels tu ne peux pas jouer euh, Donc C'est un tout tu vois, hier, je regardais encore Solaire. Comment Solaire Mais même si, OK, on sait qu'il ne va pas jouer contre le Bayern, parce que je pense que là, maintenant, le message est clair. Et s'il a fait 90 minutes hier, comment il peut jouer 90 minutes Ce <rire> n'est pas possible. Tu vois Donc, euh, je, je pense qu'il y, y, y a trop. En fait, il y a trop de problèmes. Tu vois Même avec Pochettino, on se disait, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas ça. Mais par exemple, là, cette année, on est quand même. Alors déjà, on est sur la troisième défaite en championnat depuis le 1er janvier. Je ne crois pas que Paris ait déjà connu des séries comme ça. On est sur une quatrième défaite depuis début janvier, si on rajoute la coupe. Euh, on est sur une équipe qui subit le plus de tirs depuis l'arrivée de QSI. Donc, en fait, il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes mentaux, tactiques, collectifs, de, de comportement, euh, de coach. Euh, voilà. Et, mais, et, même, voilà.
0: Même d'ambiance, hein, parce qu'on parle, parle de Neymar, mais on a tous vu les prises de tête qu'il a eues avec Vitinha et aussi je crois un peu avec, euh, avec Iquitiquet et je crois qu'il a reproché des choix euh, il a reproché à Vitinha de ne pas lui avoir donné le, le ballon et apparemment parce, qu parce que j'avais lu un truc sur, euh, même les joueurs Monégas qui étaient surpris de la manière dont Neymar parlait à Vitinha Mais on l'a vu, franchement on l'a vu apparemment, apparemment c'était voilà, de des mots très très durs
2: hein. bah, il ne le, le lâche pas et tu vois dans l'attitude que c'est vraiment de la rage euh, c'est une embrouille, ce n'est pas, pas une remarque euh, pour Iquitiquet moi, je confirme qu'il n'y a, a pas eu d'embrouille avec Neymar. D'accord. Euh, qu'il en pense certaines choses. Je ne dis pas le contraire. Par contre, il n'y a pas eu d'embrouille. Par contre, avec ouais, style, Il
0: n'a il a pas, pas le niveau pour jouer dans cette équipe. En gros, c'est ce que pense Neymar.
2: Oui, qu'aujourd'hui, c'est trop limité, en fait. Euh, mais comme Solaire, comme, euh, comme Ruiz, tu vois, c'est des joueurs en fait, en qui il n'a pas confiance. Euh, il se dit, si
0: je donne ce ballon, le ballon à ses joueurs, euh, <rire> il ne reviendra pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Yacine, le fait que, que son, son grand ami Paredes soit parti et qu'il ait été remplacé entre guillemets. Hein. Est-ce qu'il a, il, a, il a pas mauvaise aussi de d'avoir vu Paredes quitter le club et voir arriver de, 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 un petit jeune comme Vitinha à qui on a donné une titularisation directement. Oui, je,
2: ça peut jouer, mais je pense que Neymar il n'est pas dans cette dans cette problématique là en fait. Il est, euh... enfin, pas dire il s'en fout. Oui, bien sûr, que si tu lui dis on garde Vitinha, enfin. Est-ce que tu préfères Vitinia ou Paredes Il va te dire Ouais, oh, je garde Paredes parce que c'est son pote aussi. Voilà, c'était son garde du corps, euh, etc. Mais euh, je pense qu'il n'en est pas là. En fait, ils, là, ils, là, ils sont tous pris. Mais encore une fois, je répète, hein, et je sais que ça va faire encore le coach, mais ils sont pris par le message du coach. Voilà. En gros, les autres, ils ne sont, ils sont pas bons, ils ne sont pas à votre niveau. Oui, mais ben quand je te dis ils ne sont pas à votre niveau, moi, si je suis joueur et qu'on me dit, on me dit euh, Bah ouais, lui, c'est vrai, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux aujourd'hui, c'est l'effectif qu'on a. Mais lui, il n'est pas à ton niveau. Lui, il n'est pas à ton niveau. En fait, moi, quand je ne vais pas lui donner le ballon, en fait, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Parce que le coach, il ne va pas me dire « ouais, Pourquoi tu ne lui donnes pas Il est tout seul. » Le coach, il va se dire « bah Oui, je... il va lui donner le ballon, il ne revient pas. Tu vois » Et c'est tout ça qu'on explique dans le respect du jeu. Donc, donc voilà. Et, et, et la dernière chose, c'est malgré tout… Euh, euh, Galtier, encore une fois, regarde. Là, je vais mettre là Je l'ai mise. Là, là, euh, non, euh, la déclaration de, de Galtier qui dit qu'il est en colère. Moi, ça me fait encore rigoler parce qu'on va revenir au Galtier des Constats. Il est en colère de ce qui s'est passé. Je suis furieux parce que l'entame est catastrophique et on a l'espoir avec ce but. Et on a on perd l'espoir en gros avec ce but. On en prend un troisième sur une transition. Non, mais en fait, c'est -ce monsieur Constat. C'est monsieur Constat. De c'est de
0: commenter le match. <rire> <rire> non, mais c'est ça, ton travail. C'est de nous raconter le match. Mais en nous commenter le match. Yacine je vais donner la parole à Nico qui a été, qui s'est absenté bah ouais. euh, pour cause professionnelle, on va dire. Nico, euh, on était sur Neymar, euh, Nico, et on se disait que, alors évidemment, euh, il était euh, peut-être pas à son meilleur poste hier. Il était associé en attaque avec euh, Iquitiqué, que on a souligné aussi qu'il, pour toucher quelques ballons, il est obligé aussi de redescendre euh, très bas. Et puis il y a aussi des, les mauvais choix qu'il a fait Et en gros, euh, comme il n'était pas entouré ni d'Mbappé ni de Messi. Il a voulu peut-être en faire un peu trop et essayer d'être le sauveur de, de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de son de match Et plus, global, plus globalement, pardon, Nico, son attitude et notamment vis-à-vis -vis de, de, de Vitinha, avec qui c'est pas mal pris la tête.
1: Ouais, non, je vous ai entendu, je te rassure. Euh, pff, écoute, Neymar, il a, fait, il, il, il a rebasculé dans le Neymar que je ne supporte pas. Euh, il veut en faire trop. Alors... J'entends quand on, quand on dit qu'il est mal entouré, que les milieux parisiens n'ont ont pas le niveau et que c'est un joueur formidable et que dans une grande équipe, il serait très bon. Pourquoi pas hein je, je, je veux bien essayer de vous croire quand vous, quand, quand vous sortez ce genre d'argument. Euh, J'y crois de moins en moins, je vous le dis clairement. Son attitude avec Vitinha, elle est, elle, elle est juste scandaleuse. voilà. Mais c'est facile de s'en prendre à Vitinha. Hein c'est évident qu'il ne va pas gueuler comme ça sur Mbappé ou sur, ou sur Messi. C'est tellement plus facile. Il euh, y a quelqu'un dans le chat qui le disait. Il avait fait la même chose avec Bakker. Hein. Excusez-moi de parler encore de Bakker. Mais, mais voilà, c'est tellement okay, facile il, de, de Nico, Nico, il est comme son coach, en fait. Oui, évidemment, il est comme son coach. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, y, y a les trois intouchables. On a, tout est permis. Euh, travailler pour nous, cavaler pour nous. Nous, on Et peut voilà. se permettre de faire cinq ou six bandes par match. On s'en fout parce que vous, vous allez en faire douze. Et, euh, et donc voilà c'est donc typique encore une fois de, de ce que le PSG a voulu mettre en place à savoir que vous avez une équipe qui est coupée, à deux, qui est coupée, qui est coupée en deux dans, dans le vestiaire et sur le terrain voilà, vous avez deux statuts différents, vous avez les mecs qui peuvent tout faire parce qu'ils vendent des maillots et que, et que le, le monde les adule. et puis vous avez les besogneux, les, les mecs qui sont là pour, pour, pour compenser, pour travailler pour vous, et puis bah, quand ils font des erreurs, vous pouvez les pourrir comme, comme de la merde. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça, ça témoigne encore une fois de ce que je vous disais tout à l'heure, cette équipe est, euh, est en train d'imploser tout doucement, mais sûrement, ça en prend bien le chemin. On avait annoncé qu'après le, après les, la Ligue des Champions, quand ce serait terminé, ça allait vraiment partir en couille. Ça va partir en couille, peut-être avant. Donc c'est Neymar symbolise un petit peu toute cette, toute cette erreur de, de, de stratégie du PSG, je pense.
0: Merci Nico. Vous parliez des, des remontrances de, de enfin toi et Yacine de Galtier envers certains jeunes et peut-être pas forcément sur, sur, sur les cadres. Il y a aussi, il y a eu aussi, apparemment, d'après ce que nous dit le journal de l'équipe, une altercation après le match entre, entre Campos et Neymar. Alors, on peut se dire, oui, c'est courageux de la part de Campos de s'en prendre à un cadre comme Neymar. Sauf que tout le monde sait, enfin, tout le monde sait, nous, dans ce milieu, on sait, on sait que Campos, depuis le début, veut se débarrasser de Neymar et que, par, par exemple, il n'aurait jamais fait ça ni avec Mbappé, ni avec Messi, Yacine. Et le seul but de cette altercation, c'est de reprocher à Neymar euh, tout, tout, tous les problèmes qu'a eu le PSG, euh, or c'était pas, même s'il a eu sa part d'alteabilité, c'était toute l'équipe hier qui a, qui a sombré, et c'est aussi, aussi euh, pour, pour, le, pour, voilà, pour, pour essayer de le dégoûter et, et réussir à le faire partir en, en fin de saison, parce qu'il a, il a tout fait pour le faire partir euh, cette saison, euh, et de toute façon Neymar n'avait pas, pas l'intention de bouger, surtout qu'il avait Vessi, euh, mais c'est aussi pour ça qu'il s'en est pris à Neymar, c'est parce qu'ils ont de très mauvaises relations tous les deux. Bien sûr, <rire> là aussi c est, c est, tout est calculé, euh,
2: c'est à la mi-temps, l'altercation. Ah, c'est à la mi-temps, pardon. Euh, ouais, et, évidemment, il y a Marquinhos qui est venu euh, s'en mêler. Euh, <rire> je pense que là, tu vois, c'est... Encore une fois, tu vois, c'est là que ce, que ce club marche sur la tête. Il y a une défaite contre l'OM mercredi. Et là, Campos décide, jeudi, de ne pas parler au groupe. soi disant, c'est pas le moment. Et il vient le faire là, à la mi-temps du match contre Monaco. Mais croyez quoi que son coup de gueule allait aller faire changer les choses. Que son coup de gueule allait euh, euh, réveiller les joueurs. Non mais, en fait, ce n'est pas, pas là que tu travailles. Ce n'est pas là que tu fais prendre conscience aux joueurs. Une fois que les joueurs
0: ils sont dans leur match et qu'ils sont dans le trou, euh, le, le, le match, il est déjà terminé. Parce euh... qu'il avait décidé, Yacine, de, 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 ne pas, de, de ne pas pousser une gueulante après Marseille. Campos hein, avait... avait décidé de, 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 de jouer la manière douce en disant... Non, ce n'est peut-être pas le moment. Alors, c'était peut-être là qu'il fallait pousser le, le coup de gueule pour avoir peut-être des joueurs remontés hier à, à 17h. Mais évidemment, parce qu'encore une fois, quand tu as tout fait
2: pour, pour gagner à Marseille, quand tu as été dans l'état d'esprit, quand tu t'es tapé, quand tu as couru, il n'y a pas de problème. Tu vois Il n'y a pas de coup de gueule à passer. Une défaite, c'est une défaite. Ça arrive tout le temps à tous les clubs du monde. Mais quand il y a cette attitude-là contre Marseille... Une élimination en Coupe de France. Je rappelle qu'on ne passait pas les huitièmes de la Ligue des Champions. Maintenant, ça fait deux ans qu'on ne passe même plus les huitièmes de la Coupe de France. Euh, et donc, euh, tu es là et tu, et tu vois l'attitude. Et tu dis, je euh, non, ce n'est pas le moment d'intervenir. À six jours du Bayern, mais évidemment que tu es dans l'erreur. Et le problème, c'est que tu vas le faire à la mi-temps de Monaco. Mais pour faire quoi Pour faire quoi Pour dire quoi c est, c est, Ça ne sert à rien. En plus, à la mi-temps d'un match, franchement… Les coups de gueule à la mi-temps d'un match, honnêtement, euh, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas parce que parce qu'en fait, dans un match, tu es dans un, un rythme, dans un cycle. Alors oui, quand je dis ça ne marche pas, c'est 9 fois sur 10. Évidemment que euh, c'est arrivé qu'il y a un entraîneur qui tape un coup de gueule à la mi-temps et que l'équipe se réveille en deuxième. Euh, mais, mais en général, ça ne marche pas parce que ce n'est pas le moment. Par contre, quand tu fais une séance vidéo et que tu défonces les joueurs pour leur expliquer contre Marseille, tout ce qu'ils ont fait, c'était un scandale, bah oui, c'était le moment. Mais allez-y, prenez pas le moment, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, euh, dans 48 heures, t'as le Bayern, t'as pas de certitude, t'as pas de coup de gueule, t'as pas de mec mis devant leurs responsabilités. Voilà, mais continuez. Et puis maintenant, ça se prend la tête devant tout le monde. Et comme tu le dis, évidemment qu'on confirme que, que Campos, s'il le fait à Neymar, c'est pour, pour essayer de le pousser à bout. Mais de toute façon, il poussera personne à bout parce que Neymar, il a un contrat de fou jusqu'en 2027. Et que Neymar, pour le faire partir, il va falloir lui trouver un club qui paye son salaire. Un club qui paye un transfert. Et en plus, dans une ville que Neymar va accepter, où, où Neymar va accepter d'aller. Parce que croyez-moi que même si Newcastle l'osé, Neymar, il n'aura pas Newcastle, hein, vous ne cassez pas la tête. Hein.
0: C'est clair. Ou la dernière option, c'est de trouver un accord pour rompre le contrat. Et que, comme, comme apparemment, il n'a plus trop la tête au foot et que c'est plus le. Il se dirige plus vers une carrière de joueur de poker professionnel. Peut-être négocier, voilà, négocier une rupture de contrat avec un, un montant pour qu'il puisse partir. Après, il y a aussi la question de la prolongation de Messi, parce que je pense que tant que Messi si Messi prolonge, je pense que Neymar ne voudra pas partir, parce que ce sont deux grands amis si Messi part euh, voilà il faudra trouver, mais, mais moi je ne vois pas un club au monde euh, récupérer ce Neymar, là j'en vois pas un seul et surtout avec le salaire qu'il euh, a c'est qu impossible, il y a beaucoup de gens sur le chat qui, 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 qui nous parlent de la responsabilité aussi, de parce qu'on a parlé de Campos de Galtier, des joueurs, mais il y a aussi celle de Nasser euh, Nasser qu'on n'entend jamais euh, on ne voit plus, qu'on ne voit même plus au match. Je ne était... sais pas s'il était là contre Marseille, je ne me rappelle plus l'avoir vu. Hier, il y avait Campos, mais il n'y avait Panacea. pas Nasser. Donc voilà, il y a, il il y a, il y a, y a beaucoup, de, de, gens... Ouais, il y a beaucoup <rire> de gens sur le chat qui nous disent, est-ce que finalement, le premier responsable, c'est pas Nasser Évidemment qu'il a une grosse, grosse part de responsabilité. Euh, avant de terminer sur le, le Bayern, je voulais juste un mot de vous deux, et, et, et Nico, euh, sur ce qu'a fait Kimpembe en fin de match. que J'ai vu que tu as fait un tweet assez, assez dur sur lui. Euh, je ne sais plus si c'était un tweet ou si tu m'as dit dans le groupe, je ne rappelle plus. <rire> je crois que c'est dans le groupe. Je ne vais pas dire ce que tu as dit, évidemment. Merci. Mais, euh, mais pour toi, euh, ouais, c'est limite un peu, de la, un peu de la com' parce que euh, Kim cette saison, on n'a pas pu compter sur lui et que lui aussi, sportivement, euh, footballistiquement, il avait décliné un peu ces, euh, ces, 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 ces derniers temps. Il euh, y a beaucoup de supporters qui ont qu on apprécié hein, le geste de Kim Pembe d'aller voir les ultras, discuter avec eux malgré tout. Mais pour toi, c'est, euh, entre guillemets, du, du cinéma. Puis après, tu me donneras ton avis, euh, Yacine. Non, pas du cinéma, <coughs> mais ce que… C'est pour ça que j'ai dit « entre guillemets hein, », c'est pour extrapoler Oui, un peu, non, énormément. mais
1: ce que je n'aime pas, c'est de dire, regardez Pembe, voilà, lui, c'est un capitaine, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on agite la carte Titi avec Kim Kimpembe depuis, euh, depuis plusieurs années. Ça, ça, on dirait que ça l'absout de, tout, de toutes ses erreurs, de tous ses défauts. On est en train de le faire passer pour le, le sauveur intégral. Voilà, Le gars, il n'a pas joué depuis trois mois, il nous fait des dingueries à chaque fois, il est aussi responsable que les autres. Alors effectivement, c'est un guerrier, de ce côté-là, il aime le PSG. De ce côté-là, je ne vais pas le critiquer, bien au contraire. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, Kimpembe, c'est pareil, ça fait partie de, de cette de cette euh, brochette de joueurs complètement marquée par, par les défaites honteuses. Et, euh, et pour moi, c'est pareil. Kimpembe, il faut, faut, faut l'ouvrir la porte. En plus, là, ça discute pour sa prolongation depuis je sais pas combien de temps. Typiquement, le genre de joueur que pour moi, il faut vendre parce que c'est pareil. Tu as besoin de... T'as besoin, je vous le redis, de régénérer ce groupe et de, de, de sortir de cette espèce de de, de cercle de, de, de la défaite et de des de, de, de branlées mémorables et et voilà. Et moi, Kim Pembe, je suis désolé quand je le vois, bah Kim Pembe, je vois je vois le joueur qui fait cette main contre Manchester, je vois ce mec fragile comme les autres quand ça, ça devient compliqué dans des dans des dans des rencontres. Et vous m'enlèverez pas de la tête que bah c'est la même chose si Kim Pembe se barre, ce sera pas une grande perte pour le PSG. Quoi.
0: Ce sera peut-être le cas. C'était Nico avec la, la signature de, de Scrinar. Ouais, mais qui est censé venir cet été, qu euh,
1: qu'il qu emmène Marquinhos et Neymar avec lui, qu'ils aillent tous les trois à Newcastle justement, euh, ils vont s'éclater <rire> là-bas et puis, et puis voilà. Et puis encore une fois, Kim Pembe, je lui partirai, je lui dirai merci pour, pour, pour ce qu'il a fait au PSG. Euh, euh, je serai content pour, pour lui s'il trouve un, un bon club, si, si et même lui il grandira mieux ailleurs, j'en suis persuadé. Donc, euh, donc je, je, vraiment, voilà, moi je, je milite pour que tous ces joueurs se barrent de, de, du club assez rapidement
0: pour le bien du club et pour le bien de, des joueurs aussi, quoi. Ah, la Newcastle, c'est la nouvelle terre promise des, 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 des parias du, du PSG, du coup. C'est les ouais, ouais, le le
1: seuls, à... le seul assez cons pour mettre du pognon sur des mecs dont personne. Bah veut, moi donc... je pense pas
0: parce qu'on en avait parlé. Newcastle hein, Yacine, tu te rappelles et, et ils ont fait plutôt un, tu vois, ils ont ils ont, ils ont autant d'argent que, que le Qatar, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis ils ont ils ont pas fait de folie, hein, Yacine. Et je je, je je moi je suis pas sûr que ce qu'un Neymar par exemple ça va les, les intéresser. Et si c'était le cas, Yacine, tu disais qu'il irait pas, Neymar. Je ne suis pas sûr, hein, parce que tu sais, quand tu as, as les moyens et tu as beaucoup d'argent, et si tu lui files le même salaire, euh, lui, il aime bien aussi Londres. Euh, un petit jet privé Newcastle-Londres, c'est jouable le week-end, Il ouais, peut ouais, euh, aller s'éclater à Londres, tu vois, pas de soucis. Mais sur euh, Kimpembe, Yacine, ta réaction sur, euh, sur la fin de match et le fait qu'il est parti voir les, euh, les Ultras bah, Je pense quand même que même si, de
2: euh, toute façon, aujourd'hui, tu euh, es obligé de, 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 de tout analyser sous le prisme de la com parce que euh, lui aussi, il a quand même fait un, un post, Insta un euh, sur le brassard euh, il n'y a pas longtemps, donc, euh, donc voilà. Malgré tout, euh, il y est allé. Et, et je pense quand même que quand tu entends les insultes, alors qu'ils ne sont pas forcément qu'envers euh, qu envers lui, hein, parce qu'il y a des insultes envers lui malgré tout, malheureusement. Il y en a aussi envers Marquinhos, etc. Euh, je pense que voilà, tu, il, faut, il faut quand même y aller, prendre tes responsabilités. Il l'a fait, et, et ce n'est pas rien. Voilà, Parce que je pense que malgré tout, lui, c'est un vrai amoureux du PSG, euh, pas au fur et à mesure du temps qui passe et des qu'il a euh, il a grandi avec le PG il a été formé au PG etc donc euh, voilà euh, je pense qu'il fallait quand même le faire euh, maintenant le problème c'est que je l'ai déjà expliqué plein de fois et c'était le cas pour Ramos l'année dernière, en fait à un moment donné pour être légitime il faut je te parle des joueurs, pas, pas des gens dans, dans les bureaux et tout il faut jouer et être performant et malgré tout, vous faites ce que vous voulez, mais Kimpembe, c'est euh, un carton rouge à la parce qu'il pète les plombs avec une, fausse, une faute grossière. Cette année, c'est aussi des comportements limites avec l'arbitre, avec une faute euh, encore grossière avec euh, euh, Galtier. Tu vois Ok, je veux bien, moi, qu'on m'explique, ouais, le caractère, il est énervé, ça perd ou ça ne gagne pas bien, etc. Mais ce n'est pas des comportements non plus. Euh, forcément légitime en tant que leader, en tant tu vois, c'est des comportements de craqueurs que tu vois. Enfin, euh, je veux dire, moi j'ai joué euh, en DH, euh, en CFA2, c'est des comportements que tu vois, quoi. Donc il n'y a rien d'extraordinaire non plus avoir un joueur péter les plombs et mettre un taquet à un adversaire parce que, parce que tu perds 3-1 et que tu es au bout du rouleau. Voilà. Donc, euh, non, je ne je, je sais, je sais pas. Moi je, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Kim qu il arrive au bout de l'aventure aussi. Euh,
0: et que pour lui, ils sont bien, et
2: je parle footballistiquement, attention, euh, un rebond... Qu'il aille dans...
0: voir autre chose, c'est vrai que pour, même pour lui, tu as raison, hein, qu'il aille voir un autre championnat, etc., pour sa progression, parce que as l'impression que non seulement il ne progresse pas, voire il régresse. Voilà, voilà.
2: Euh, et c'est pareil, c'est-à-dire le côté Titi, il n'y a pas de problème, on a le droit d'être émotionnellement touché par ça, mais je me rappelle aussi que, euh, par exemple, à l'époque de Mamadou Sako, moi je me suis pris la tête avec des supporters, parce qu'on m'expliquait que Mamadou Sako devait jouer à la place d'Alex. Ils ne font pas le même sport les deux, calmez-vous. À ah, un moment il faut vrai. juste ouvrir les yeux. Donc, OK, super, Mamadou Sako, formé au club, euh, belle carrière au PSG, il a donné, il a été capitaine, et ceci et cela. Comme le dit Nico à un moment donné, quand tu es un peu lucide et que tu as un mec comme Ancelotti qui a, qui a un autre passé, bah oui, il dit déjà le brassard, stop. Et puis il dit, Bah oui, quand tu as un gros match, désolé, euh, Mamad, mais, mais Alex, c'est au-dessus. Voilà, c'est tout. Et moi, et il moi, n'y moi, a pas de problème si on arrive à trouver... Euh, 7, 8, 9 joueurs formés au club et qui ont le niveau, il n'y a aucun problème. Mais, mais moi, je suis là pour que le PSG gagne, euh, etc. Et donc, à partir de là, il faut être lucide. Voilà, Kim Pembe, je pense qu'à un moment donné, il a besoin de se régénérer ailleurs. Voilà, ça fait partie, encore une fois. Ça fait par... enfin, nous, ça fait 40 ans qu'on qu qu presque euh, qu'on suit le club. Donc, si on est toujours touché par l'émotion, bah, Jean-Marc Pilorget, il aurait dû rester aussi. Euh, ça fait de Suzy qu'il aurait dû rester, Mustafa Daleb, il aurait dû rester, et puis après quand on passe aux années 90, bah, à un moment donné, on ne doit pas se séparer de Ginola, on ne doit pas se séparer d'Oéa, on doit pas se séparer... tu vois, je veux dire, oui, émotionnellement, on est toujours attaché à plein de monde, à La Roche, il euh, y a des mecs qui ont marqué le club aussi par leur durée et tout, mais oui, à un moment donné, c'est l'histoire du foot. Les performances, euh, elles sont aussi importantes que l'attachement au club. Il y a des joueurs qui doivent partir, merci pour tout. Mais là, je pense vraiment qu'il faut passer à autre chose.
0: Euh, bah, je veux dire quelques réactions, euh, notamment sur euh, sur Kim Pembe. Il euh, y a Dixinho, Dixinho qui nous dit. Euh, alors, là, il parle pas forcément de Kim Pembe. dit « les gars, c'est bon maintenant. Posez vos nuts. Euh, ah oui, d'accord, je vais te comprendre. Euh, attaquer les vrais responsables de toute cette merde, ceux qui ont, ceux qui ont notre histoire, notre âme, il n'y a plus de conciliation possible, ils ont été trop loin. Évidemment, ils parlent des, des, des Qataris, et c'est ce que je disais. Hein, c'est vrai que sur le chat, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de joueurs. Et pas que sur, même sur les réseaux, on sent qu'aujourd'hui, malgré la puissance financière, etc., mais comme il n'y a rien, et, et, et en plus, le, pareil pour le public du Parc des Princes qui est en, qui est en train d'être complètement transformé et qu'on n'a plus tu vois, on a plus ces deux tribunes qui se répondaient jusqu'encore dans les juste avant le, le, le plan le prou donc il y a il y a il y a vraiment un ras-le-bol et pourtant Dieu sait que dans le foot l'argent il en faut parce que les grands clubs ils ont aussi beaucoup d'argent mais là j'ai l'impression qu'il y a il y a un vrai ras-le-bol à ce niveau-là euh, merci Yassine et Nico de nous ramener à la réalité Sur Kimpembe pour le capitana Et son avenir au, au PSG euh, Il y a Stéphane qui nous dit Kimpembe a 27 ans et agit comme quand il en avait 19 Il ne sait pas se contenir Et son amour du PSG le perd parfois Il doit partir et tenter une autre aventure Donc globalement tout le monde est, 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 est d'accord Et c'est pas et évidemment qu'on aime Kimpembe et... Il y a eu des matchs extraordinaires Et notamment quand il a démarré sa carrière on se rappelle tous contre Barcelone, par exemple. Donc euh, voilà, c'est peut-être il est peut-être temps de partir et découvrir une nouvelle aventure. Allez, on finit, il reste 5 minutes. Euh, Nico, il y a le match du Bayern qui arrive. Euh, pff, selon toi, qu'est-ce qui On sait que d'ores et déjà, normalement Mbappé ne devrait pas être là. Euh, on, devrait, on devrait, avoir une attaque équitiquée, euh, euh, Messi et, euh, et Neymar. Quoique, que je sais même pas Iquitiqué. Hein. Enfin, je le dis, mais euh, est-ce qu'il n'a pas changé encore de, de formule euh, Est-ce qu'il y a une once d'espoir, sachant que le Bayern, c'est quand même une équipe qui nous réussit Et je rappelle que le Bayern, ce week-end, a battu, euh, je ne sais plus qui, euh, mais 3-0, victoire 3-0 du Bayern ce, ce week-end, juste avant de rencontrer Paris. Nico Borum, je crois. Ouais, Borum. OK, Borum, ouais.
1: euh, bah, Aujourd'hui, je... non, je ne vais pas te dire que j'ai un espoir. Si je te dis que je suis un espoir, je suis complètement débile. Euh, de ce qu'on voit en ce moment, euh, le, le seul espoir, c'est qu'on prenne pas une rousse qui nous condamne déjà avant même le match retour. Maintenant, cette équipe, elle est tellement imprévisible. Euh, Peut-être qu'ils euh, vont réussir un match de dingue. Peut-être que sur des exploits individuels, tu vas avoir des, des bonnes surprises. Le, 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 moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, malgré tout, c'est une équipe qui ne vois pas comment tu peux aujourd'hui aligner un 11 qui va poser problème à, à cette équipe du Bayern dans le sens où tu n'as pas de joueur de profondeur le seul capable de tenir ce rôle, c'est équitiqué, euh, et puis bah, c'est voilà, juste catastrophique ce qu'il propose actuellement, il n'a absolument pas les épaules pour ce genre de match, donc euh, si tu le mets, tu vas être en difficulté, euh, offensivement, tu ne vas pas créer grand-chose. Je, je, je pense que cette rencontre-là, enfin, en tout cas mon espoir, c'est d'avoir un un Bayern qui ne fasse pas un match monstrueux, un PSG qui, qui réussisse à retrouver un petit peu de solidité défensive et puis que ça se termine sur un, un petit score qui nous permette dans un mois d'entrevoir de, un, un meilleur jeu. Mais euh, là aujourd'hui euh, je suis dans un état d'esprit. Euh, non. Je... La dernière fois que j'ai redouté d'aller voir un match au parc comme ça, c'était contre la Ju, on en avait pris, euh, je ne sais plus, c'était 5-1, 6-1. Oui, si, si. <rire> 6-1, voilà, j'étais au parc ce jour-là. Ah ouais,
2: un bon soir de janvier 97, c'est
1: ça. <rire> C'est ça, il faisait moins 40, et puis il euh, n'y y y avait, avait même plus de hot dog à la mi-temps, je m'en rappelle. <rire> Mais, euh, donc, non, honnêtement, toi, je serai au, au parc mardi soir, Alors, contrairement à Yassine, je pas accès à la tribune de presse, et donc je ne pourrais même pas aller me goinfrer à la mi-temps, moi. Et j'ai vraiment peur de prendre une branlée, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça euh, avant le match du PSG. J'ai ouais, peur que cette équipe prenne une énorme... Euh, une énorme claque euh, que mardi, quoi. 3 4 0 un machin net, clair. En plus, le Bayern, ce n'est pas les derniers pour mettre des, des, des grosses branlées à des gros clubs. Le, euh, Messi connaît. Alors, je me demande si c'est pas pour ça que Messi n'était pas là ce week-end, s'il mm. ne commence pas à avoir mal au ventre. Donc, euh, donc, non, ouais, je suis inquiet. Je suis très inquiet pour mardi soir et. Euh... Bon, alors, maintenant je suis nul en prono, à chaque fois que je dis quelque chose, c'est le contraire qui se, pro... qui se produit, donc c'est peut-être le, le petit motif d'espoir pour tout le monde. Mais euh, là, si je devais mettre mon PEL, je mettrais une, ouais, large, une large victoire du Bayern, au moins, moins deux buts d'écart, au moins.
0: Franchement, Nico, ne t'embarrasse pas à aller faire Versailles, euh, Parc des Princes, mardi soir, ça va être ah, le problème, il y a les bouchons. Je... Tu vas pas trouvé de place pour te garer, franchement, file-moi la place. Écoute, j'ai mes de... parents à Boulogne, j'y vais à pied, je te casse pas la tête, amigo, franchement...
1: Écoute, on discute en DM, hein, ceux qui veulent acheter une place, euh, elle n'est pas trop chère, hein, je... ça peut se discuter.
0: Mais je suis sûr qu'il est capable, parce qu'en fait, il se dit, je vais aller, on va prendre une branlée, je risque de me faire soulever ma voiture, je vais rentrer à 2h du mat', Franchement, euh, voilà, ticket de place. Hein, ah, c'est comme... euh... sûr le présenter comme ça, <rire> tu ne m'as pas
1: vu un super tableau. <rire> non, mais je ferai, des, je ferai des photos et des petites vidéos pour prouver que je suis sur place. J'y crois ben,
0: oui. C'est vrai qu'Yacine aura la chance, lui, d'être en tribune presse accrédité pour, euh, pour Paris United. Enfin, une chance. S'il y a un bon résultat au bout. Parce que sinon, le pauvre, il va pas dormir de la nuit. Et, et je ne sais pas dans quel état on va le retrouver mercredi pour le, pour le débrief. Allez, euh, c'est toi qui va, qui va clore le débat, euh, Yacine, sur le, sur le Bayern. Euh, da, rapidement, est-ce que tu peux nous dire bah, c'est quoi l'équipe type, comment ça joue et est-ce qu'avec ce PSG là ils peuvent se régaler euh, le Bayern sachant type... qu'on n'aura pas de sachant qu'on n'aura pas de, de, de profondeur encore une fois euh, parce que c'est une équipe aussi qui prend des risques le Bayern hein, qui, qui joue haut euh, sans Mbappé ça va être très très compliqué, euh, yes. Ouais,
2: la profondeur c'est ce qui va te manquer, ça c'est clair et net parce que euh, parce que le Bayern joue, euh, joue haut, mais le Bayern c'est je pas envie de citer d'équipe parce qu'en fait, tu vois, par exemple, devant, euh, on a vu le Bayern jouer avec Müller derrière un attaquant. On a vu Moussiala, des fois, être là à la place de Müller. On a vu Niabri, comment euh, Sané euh, intervertir une fois à droite, une fois à gauche. Parce que ça s'adapte aussi au profil des joueurs. C'est-à-dire que des fois, comment on démarre à droite, des fois, il est à gauche. Euh, Moussiala peut démarrer sur un côté. Euh, voilà Au milieu, tu as euh, Goretzka et Kimmich qui euh, sont toujours au niveau. Euh, as, voilà, c'est… Ou pas, mécano derrière qui, euh, qui, qui tient la route. Bon, il n'y a que De Lirt qui est encore là aussi, après la Juve, une déception. Euh, mais euh, globalement, voilà, tu as, t as, t as, t as euh, euh, le joueur de City, la cassini Cancelo, euh, qui s'adapte aujourd'hui euh, bah, très vite et parfaitement au jeu de l'équipe. Mais c'est un peu logique puisque quand tu as un collectif, alors évidemment que le Bayern, c'est pas le Bayern d'il de, de, y a 10 ans. Oui, sont moins impressionnants. Oui, il y a aussi des erreurs il euh, y a aussi des lacunes euh, mais ça reste un Bayern de cohérent et par exemple tu as déjà un collectif et quand tu as un collectif bah, comme par hasard Cancelo il arrive de City il fait deux matchs le mec il est déjà à des passes décisives et tu as l'impression qu'il est là depuis le début de l'année qu'il a travaillé avec eux depuis le début de l'année mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est aussi ça la différence et eux ils peuvent s'appuyer sur des, sur des certitudes euh, maintenant moi je pense qu'il y, y a deux solutions il y a, il y a deux solutions pour moi la première c'est euh, en fait c'est pas Gatier qui fera euh, qui fera la différence contre euh, contre le Bayern. En fait, il n'y a que les joueurs qui ont la clé. Les joueurs qui vont se dire, bon les gars, on peut pas être ridicule, on ne peut pas se faire gifler dès le match aller euh, et prendre un 8-2 euh, et qui vont euh, être un peu plus investis, un peu plus concentrés. On sait très bien que la Ligue des Champions, on a déjà vu un hein, Paris pas bon en championnat et, et sortir des matchs en Ligue des Champions. Donc, euh, donc déjà, ce sera ça passera que par les joueurs. Euh, la deuxième chose, c'est en fait, tu, comment Paris va aborder ce match Est-ce que c'est limiter la casse et rester en vie Ou c'est euh, essayer de, 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 de faire quand même un résultat en sachant que là-bas, ça va être très compliqué Et moi, je pense qu'en fait, euh, et pourtant, ce n'est pas ma vision du foot, mais là, je crois
0: vraiment qu'il faut être dans l'état d'esprit de limiter la casse et rester en vie pour le match retour. Euh, Surtout que, que tu, 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 normalement, tu récupères Mbappé. Parce qu'il y, y a combien, il y a, il y a trois semaines entre les. Ouais, euh...
2: ouais. C'est le 8 mars, le, c'est le 8 mars, le match. En fait, de... voilà,
0: pour résumer, Yacine, il faut limiter la casse. Peut-être ouais. un match nul, ou bien une défaite avec un but d'écart. Ouais. Et pour espérer renverser la tendance que le PSG a déjà fait, de toute mmh. façon. Et encore une fois, le Bayern, c'est une équipe qui réussit plutôt bien euh, au PSG. Et puis, voir aussi le comportement du PSG entre les deux matchs. Euh, voir si on remonte aussi la pente en, en Ligue 1 euh, parce que maintenant il reste plus que ça, Ligue 1 et Ligue des Champions étant éliminé de la de la Coupe de France Yacine, donc euh, on va croiser les doigts hein, et, euh, et puis moi, vous, vous avez la chance de, vous, vous aurez la chance d'être au parc donc en espérant qu'il y, qu y ait un miracle, euh, on va s'arrêter là parce que ça fait ouais, presque presque deux heures quand même ouais, qu'on est, ouais. qu est ensemble. On finit avec 1200 personnes. C'est le record est battu merci. Merci, ouais, ouais, 1200 ouais. personnes. Et je sais qu'on nous, rega nous regarde du monde entier. Hein. Beaucoup des États-Unis, ouais. en Afrique, dans les îles. Donc on, on vous remercie beaucoup. Euh, merci beaucoup pour votre pour, pour votre fidélité. Il y a même des des gens qui m'écrivent et qui disent, nous, on n'est pas du tout fans du PSG, on n'est ouais. pas des supporters, mais on adore votre podcast. Donc, merci aussi à, à vous. Et euh, bah, nous, on se retrouvera. Alors, moi, je travaille hein, cette semaine. Je serai euh, partout en France. Je fais des déplacements, donc je ne serai pas je là réponds, mercredi. Vous, juste vite fait, je réponds.
2: Oui, bien. vas oui. sera absent. Eh, les gars, il n'a même pas repris l'entraînement collectif. Oui, il sera
0: absent. Que, eh bien,
2: non, là, il n'y a pas de débat.
0: Non, non, là, il sera, il sera absent euh, je vous disais donc que moi je ne pourrais pas débriefer ce, ce match je ne sais même pas si je pourrais le voir d'ailleurs donc il euh, faut que je me débrouille pour quand même euh, regarder ce, ce huitième de finale euh, Yacine normalement sera là euh, après le reste ce sera la surprise hein. je ne sais pas si Nico, d'ores et déjà, tu peux annoncer que tu seras là ou pas mercredi euh, pour débriefer ce match Nico. Suspense <rire> ouais, bon, y a, Nico, ça veut dire qu'il
1: y, y a une chance qu'il soit là s'il si y a, il y a 5 ou 6-0 non je ne serais pas là
0: hein.
2: On commence, à, on commence à être comme Galtier parce que à, à deux heures du match on, est, on sait toujours pas qui va commencer.
1: Non mais alors, par contre, euh, moi hier on aurait fait de là dans la foulée, j'étais chaud. Hein. Ouais, enfin, mais je, moi je n'étais pas dispo,
0: c'est vrai. vrai. Là, le, vrai. je vous le dis, les deux m'ont proposé. Non mais si euh, mardi,
1: si mardi, il y a, si a 4-5-0. Euh... Le temps qu'Yacine rentre du parc, on se fait ça en direct à 1h du matin. Ouais.
0: Ah bah, ah ouais. Yacine ne dormira pas de la nuit, donc je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Après, il y a ses enfants qui dorment, je ne sais pas s'il pourra gueuler à 1h du matin.
2: Je vais me mettre dans le hall de l'immeuble. <rire>
0: non, tu fais comme euh, certains youtubeurs, tu te mets dans ta voiture et tu, et tu cries. Ouais, ouais. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux de m'avoir accompagné cet après-midi. Merci, euh, merci encore à tous ceux qui étaient sur le, sur le chat. Et il euh, y a tous ceux qui vont regarder le, le replay Qui sera disponible juste après Donc pour ceux qui ont raté le début mes amis mais Mousse, Il sera disponible sur Youtube 740 740 Dépêche pas parce que Nico il faim, hein. il ah ouais, juste... est la fin Est-ce que Mousse il a réussi à liker déjà techniquement Il s'est <rire> commencé ou pas, Mousse ah <rire> mais moi, moi, Alors moi personnellement j'ai liké J'étais dans les premiers voilà. Donc on a 742 likes ah, bah C'est formidable, donc déjà merci à tous Ah tu vois Ils ont, ils ont suivi la consigne, bon c'est gentil Il faut que je ouais, fasse maintenant en, en début de podcast Fasse une pause like. Avant, il y avait des pauses bisous, on fera une pause like. Allez, et on ne parle, voulais... parle pas tant qu'il n'y a pas un certain nombre de likes. C'est ça, on fait, la, on fait la grève. Allez, je vous laisse avant que Nico s'évanouisse. Euh, merci encore, merci à tous. Bon dimanche, bon match mardi, on croise les doigts et on se retrouve mercredi pour le débrief de PSG Bayern. Salut à tous. Ciao.